0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Karl Schmidhofer von der ÖVP, Christoph Matznetter von der SPÖ, Erwin Angerer von der FPÖ, Elisabeth Götze von den Grünen und Josef Schellhorn von NEOS darüber, wie Handel und Tourismus aus der Krise kommen. Zu Gast sind Josef Baumgartner vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung und Mike Peters von der Universität Innsbruck. Das Gespräch haben wir am 14. Dezember 2020 im Dachfoyer jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: einen wunderschönen guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren herzlich willkommen bei der bereits zweiten Ausgabe von Politik am Ring dem Talkformat des österreichischen Parlaments. Einmal im Monat diskutieren hier im Dachfoyer der Wiener Hofburg dem Ausweichquartier des österreichischen Parlaments Abgeordnete der im Nationalrat vertretenen Parteien, die Fach- und Bereichssprecherinnen und Sprecher äh, der jeweiligen Parteien und Expertinnen und Experten zu einem aktuellen politischen Thema. Die letzte Nationalratssitzung dieses Jahres hat Ende der vergangenen Woche hier stattgefunden und sie war natürlich ganz geprägt vom Thema Corona und das wird auch unsere heutige Sendung wieder sein. Ganz konkret geht es um die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona unter dem Titel Weihnachtsgeschäft abgesagt. Wie kommen Handel und Tourismus aus der Krise? Ich begrüße Sie hier äh, wahrscheinlich am größten Moderationstisch Österreichs, Corona-konform und ich sitze hier nicht allein, sondern bin umgeben von Abgeordneten und ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Ich begrüße ganz herzlich Josef Schellhorn. Sepp Schellhorn muss man eigentlich sagen, haben wir vorher ausgemacht, weil sonst äh, kennt man ihn möglicherweise gar nicht ja, unter seinem ganz offiziellen Namen. Er stammt aus einer Salzburger Gastronomenfamilie, betreibt äh, selber den Seehof in Goldeck und äh, noch einige andere äh, Häuser in Stadt und Land Salzburg und ist seit langem auch in der Interessensvertretung aktiv. Er war unter anderem zehn Jahre Präsident der österreichischen Hotels Hoteliersvereinigung. Herzlich willkommen. Ich begrüße äh, ihm gegenüber äh, Karl Schmidhofer von der ÖVP. Auch er ist im Zivilleben äh, Gastwirt, Hotelgeschäftsführer, Geschäftsführer von Skibetrieben und äh, Bergbahnen. Er ist äh, unter anderem auch Präsident des Steirischen Skiverbandes, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und er ist, wenn vielleicht der Groschen bei Ihnen, meine Damen und Herren, gefallen ist beim Namen Schmidhofer, ja tatsächlich verwandt mit Nicole Schmidhofer. Er ist der Onkel, wenn ich es richtig sehe. Herzlich willkommen. Ja. Äh, ich begrüße des Weiteren Elisabeth Götze von den Grünen. Sie ist Betriebswirtin. Von ihrer Ausbildung her hat beruflich überwiegend im akademischen Bereich gearbeitet, an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen in Österreich, war vor dem Einzug in den Nationalrat Vizebürgermeisterin der schönen Wienerwaldgemeinde Eichgraben und ist in der grünen Wirtschaft tätig. Herzlich willkommen, Frau Götze. Ich begrüße Christoph Marznetter. Er ist Wien-Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich. Er ist ehemaliger Staatssekretär gewesen im Finanzministerium und ist im Zivilberuf Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ebenfalls herzlich willkommen. Und last but not least darf ich herzlich willkommen heißen Erwin Angerer von der FPÖ. Er äh, stammt aus Kärnten, ist im Zivilberuf äh, zunächst äh, Bautechniker gewesen, dann EDV-Techniker, war in verschiedenen Firmen im Vertrieb tätig und ist Wirtschaftssprecher der FPÖ. Herzlich willkommen. Ja, die Stimmung in der Wirtschaft, wie ist sie? So einfach ist sie gar nicht auf den Punkt zu bringen, denke ich. Ähm, vielleicht äh, kann man sich mit dem ähm, saloppen Wort durchwachsen behelfen. Denn äh, natürlich gibt es auf der einen Seite Branchen wie etwa den Lebensmittelhandel oder den äh, Sportartikelhandel, wo die äh, Kassen geklingelt haben in den vergangenen Monaten und wohl noch immer klingeln. Äh, auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die nur dank der krisenhilfe der regierung überhaupt über die runden kommen manche haben wahrscheinlich das heurige jahr ohne dies bereits abgeschrieben und hoffen im nächsten jahr vielleicht durchstarten zu können wir haben uns umgehört bei betroffenen und sie im folgenden film zusammengefasst Musik
2: es kann sich in Wirklichkeit nicht ausgehen, dass wir annähernd auf den, auf den Umsatz kommen, den wir in den letzten Jahren hatten, aber man muss halt das Beste draus machen.
3: Ich kann heute Schulden und Stunden, äh, es ist irgendwann schlagend, äh, wenn ich es bis dato nicht oder wenn ich es jetzt nicht verdiene, wir, wir soll das verdienen in Zukunft.
0: Wir erleben gerade eine Vorweihnachtszeit, geprägt vom Kampf gegen die Corona-Pandemie. Eine Ausnahmesituation, auch für die Wirtschaft, die Regierung verspricht rasche Hilfe.
4: Für die Firmen im Speziellen, die nicht in die Pleite gegangen wären, für die wird rasch, relativ zielgerichtet, hundertprozentig passgenau kann das nie sein, also rasch zielgerichtet und letztendlich großzügig geholfen bzw. unterstützt zum allgemeinen Besten. Das ist ja nicht nur eine Gönnerhaftigkeit.
0: Der Handel darf zwar nach dem zweiten harten Lockdown dieses Jahres wieder aufsperren, es gelten aber weiter Einschränkungen. Einige Branchen kommen besser durch die Krise als andere. Im Fachhandel mit nicht gibt es in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 ein Umsatzminus von 2,9%. Besonders stark treffen die Rückgänge Geschäfte, die mit Bekleidung und Schuhen handeln. Diese Unternehmen verbuchen einen Umsatzrückgang von 20,7 Im Lebensmittelhandel hingegen kommt es zu einem Zugewinn von 8,4 Prozent. Weiterer Gewinner ist der Versand- und Internet-Einzelhandel mit einem Umsatzplus von 12,5 Unter anderem will die Regierung mit Fixkostenzuschüssen und Umsatzersatz helfen.
5: Wir haben im Handel massiv andere Rohertragsdaten als beispielsweise im Dienstleistungsbereich und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine möglichst gerechte und faire Lösung auch zu finden. Wir haben drei verschiedene Abstufungen des Umsatzersatzes: 20, 40 und 60 Prozent. Bei körpernahen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Friseure, Masseure, Kosmetiker etc., werden wie bei den anderen Dienstleistungen 80 Prozent des Umsatzes im Vergleichszeitraum ersetzt.
0: Hotels und Restaurants bleiben weiter geschlossen, zumindest bis zum 6. Jänner nächsten Jahres. Bei Beherbergungsunternehmen und Gastronomie kommt es bereits im Zeitraum von Jänner bis September 2020 zu einem Umsatzminus von 5,4%. Nun ist für Sie auch das Geschäft in den Weihnachtsferien abgesagt. Musik
1: Und ich möchte gleich mit Ihnen, Herr Abgeordneter Schellhorn, beginnen. Sie sind einer der schärfsten Kritiker der Regierungspolitik in Sachen Corona-Hilfen in der Vergangenheit immer wieder gewesen. Einmal haben Sie Bundesminister Blümels Abwicklung der Maßnahmen insgesamt als chaotisch bezeichnet. Machen Sie es da nicht zu einfach? Ist nicht auch viel Gutes passiert? Und müsste man oder muss man nicht ehrlicherweise sagen, viele Unternehmen würde es einfach nicht mehr geben, wenn es diese Hilfen nicht gegeben hätte?
6: Also chaotisch war es, zumindest, das muss man sagen, bis in den November hinein, weil die ähm, Vorgaben bzw. Der, Hil der Hilfen sehr schleppend hochbürokratisch waren. Und das ist äh, dieser Kritik, äh, dem stehe ich noch immer dazu, weil äh, wir immer auch äh, die sozusagen Verquickungen mit der Wirtschaftskammer, mit dem Härtefallfonds der Einzelpersonenunternehmen, all diesen Themen als hochbürokratisch und nicht zielführend gesehen haben. Wir haben als Oppositionspartei auch immer wieder äh, den Vorschlag gemacht, das doch über die Finanzämter abzuwickeln, damit es schneller läuft und damit auch die Datensicherheit gewährt ist. Also das zu dem stehen wir. Sagen muss man aber auch, dass im November ähm, die Hilfen, äh, dieser 80 ominöse äh, Umsatzersatz vor allem für die touristischen Betriebe sehr schnell gelaufen ist. Warum? Weil der Bundesminister Blömel sich wahrscheinlich auch der Opposition angenommen hat und äh, die Abwicklung über die Finanzämter, über FinanzOnline hat stattfinden lassen. Und das war das Ansuchen schnell, sehr kurz. Also in fünf Minuten hat man das Ansuchen abgewickelt und dann floss auch das Geld, was wichtig war. Denn, wir müssen auch sagen, dass für viele Betriebe es nicht mehr möglich gewesen wäre, den 14. Monatsgehalt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubezahlen.
1: Mhm. Ähm, Herr Angerer, Sie haben äh, kritisiert, dass die türkis-grüne Regierung mit ihren Corona-Maßnahmen eine Zweiklassengesellschaft äh, in der österreichischen Wirtschaft geschaffen habe. Äh, wie haben Sie denn das gemeint?
7: Ja, vielleicht vorausgeschickt, äh, aus unserer Sicht braucht es in einer schwierigen Situation von Verantwortungsträgern Vertrauen, Sicherheit, das man ausstreuen sollte, und Planbarkeit. Und diese Regierung hat von Anfang an auf Panik, auf Verunsicherung und Angst gesetzt. Also man hat Bilder gezeigt, dass die Menschen verängstigt hat. Man hat nicht gesagt, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme und das werden wir schon überstehen, diese Krise. Also man hat die Wirtschaft und auch die Menschen in diesem Land schwerst verunsichert. Und ich glaube, das war der große Fehler, dass man eine Zweiklassengesellschaft erzeugt hat, das bezieht sich dann auf die Förderungen oder die Unterstützungen, die am Anfang alles anderes waren, als das, was der Herr Kogler in dem Beitrag gesagt hat, rasch äh, zielgerichtet und großzügig, äh, sondern es, es war immer bürokratisch, es war sehr aufwendig für die Unternehmer überhaupt zu etwas zu kommen und dann haben sie in den, vor allem im ersten Bereich mit den kleinen EPUs und, und KMUs Almosen empfangen mit 500 Euro und dann in der zweiten Welle hat es jetzt gibt es dann 1000 Euro. Also es ist alles nicht so geflossen, wie es äh, gesagt worden ist. Also es wird keiner zurückgelassen, koste es was es wolle, waren die Aussagen, äh, passiert ist es ganz anders und es gibt einfach in dieser Krise, und das hat man ja auch in Ihrem Beitrag gesehen, äh, Branchen, die massiv betroffen sind und andere Branchen, die wiederum äh, Gewinne machen. Und dazwischen gibt es noch äh, welche, die überhaupt durch den Rost fallen und gar nichts bekommen. Also es sind Hilfspakete geschnürt worden. Sepp Schellhorn hat jetzt eines erwähnt, was am Schluss im November gut funktioniert hat. Die Gastronomie hat den Umsatzersatz bekommen, 80 Prozent, aber die gesamten Zulieferer für die Gastronomie kriegen gar nichts. Krieg. Bis heute nichts. Und äh, Herr Blümmel denkt gerade darüber nach, äh, dass er den Zulieferern auch helfen möchte. Das heißt, die ganze Zulieferbranche, äh, die heute die Gastronomie beliefert, von der Molkerei angefangen über den Bäcker, über die Getränkehändler, kriegen zurzeit gar nichts.
1: Mhm. Das ist ja etwas, was Herr Marznetner auch mhm. Sie äh, kritisiert haben in der Vergangenheit immer wieder. Sie haben aber auch gesagt, zur Stärkung zum Beispiel der österreichischen Handelsunternehmen äh, müsste man die internationalen Online-Händler stärker besteuern. Brauche es, äh, haben Sie gesagt, eine grundlegende Reform des Steuersystems mit voller äh, Transparenz bei Amazon und Co. Äh, jetzt äh, mit Verlaub, wird das nicht zu wenig sein?
8: Naja, wir müssen Folgendes sehen. Wir haben durch die Pandemie getriggert einen wirklichen Systemwandel beschleunigt. Und wir haben einen stationären Handel, der Zug um Zug immer stärker unter Druck gerät, und eine technologische Veränderung, die natürlich laufend erfolgt, wurde jetzt beschleunigt. Und ich möchte so ein paar Branchen aufzeigen, was denn das heißt. Äh, wenn heute österreichische Buchhandlung, die wurde einfach gesperrt und zwar zu einem Hauptgeschäftszeit Weihnachtshandel. Gleichzeitig boomt ein Onlinehandel, wo die Wertschöpfungskette aus dem Ausland kommt. Und in Wahrheit, der kleine Buchhändler schon mehr Steuer zahlt als ein Riesenkonzern wie Amazon, wo der Hauptaktionär Jeff Bezos schon nach dem ersten Lockdown um 26 Milliarden Dollar reicher war. Einfach nur durch die Entwicklung. Und ehrlich gesagt, da kann man nicht länger zuschauen. Das ist ein unfairer Wettbewerb. Dass dann noch die Absurditäten kamen, wie das die Regierung dem Buchhändler verboten hat, dass die Bücher selbst kontaktlos abgeholt werden können vom Kunden, fällt dann nur noch unter kafka Randerscheinungen einer überbordenden Bürokratie. Und da haben die Kollegen recht, wenn sie sagen, viel zu viel Bürokratie. Manche Dinge sind besser geworden und ich teile da die Einschätzung, dass der Umsatzersatz, der von den Deutschen abgekupfert wurde, wir haben das alle verlangt, diesmal gemacht wurde von der Regierung, nicht ganz gelungen, Copy and Paste, ein paar Sachen nicht, aber das hat besser funktioniert. Fixkosten, ehrlich gesagt, haben nicht funktioniert. Es sind immer noch drei Monate oder sechs Monate für Fixkosten eins. Fixkosten 2 ist nicht ausfüllbar für die Leute und die indirekt Betroffenen gibt es Branchen, die überhaupt nichts bekommen. Ich bleibe bei einem Beispiel, was zwar kein Handel ist, aber gleichartiges Reisebüros. Was ist mit denen? Die waren angeblich, sind nicht geschlossen worden, die kriegen keinen Umsatzersatz. Die sind kriegen maximal, haben es drei Monate Fixkosten 1 bekommen, lächerlich, und Fixkosten 2 vielleicht einmal. Und dann haben wir andere Branchen, die wurden schon angesprochen, indirekt Betroffene, die haben bis heute nichts, nur Ankündigungen und so sehr man den Gernot Blümel schätzen mag, seine Ankündigung ist nicht verwertbar als Liquidität für den Betrieb.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir hier bei Politik am Ring mehr anbieten wollen als nur den Austausch der eh schon bekannten Standpunkte. Und ich weiß, dass jetzt natürlich die Versuchung groß ist, wenn ich die Vertreter der Regierungsparteien frage, sozusagen die Linie der Regierung und die Politik der Regierung zunächst einmal zu verteidigen. Aber vielleicht, Frau Götze, wenn ich Sie jetzt ansprechen darf, gleich am Beginn und Sie erinnern darf an das, was der Vizekanzler Kocher da gesagt hat, auch in unserem Beitrag nämlich großzügig und unbürokratisch, ist es ist bereits zitiert worden, äh, beziehungsweise treffsicher, wobei er auch eingeschränkt hat, Treffsicherheit, soweit es halt möglich ist, ganz hundertprozentig, äh, hat er ja auch äh, eingestanden, wird das nie möglich sein. Äh, jetzt ganz selbstkritisch, äh, wo würden Sie denn heute äh, anders vorgehen, beziehungsweise Dinge anders machen?
9: Naja, wir müssen sehen, dass es die größte Gesundheitskrise äh, ist, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg mindestens gesehen haben. Und äh, wir haben sehr schnell darauf reagiert, muss man trotz allem sagen. Auch im Vergleich zu Deutschland ist bei uns das Geld äh, zum Teil viel rascher geflossen. Und wir haben es geschafft, einen Großteil der Unternehmen durch die Krise zu bringen. Äh, wir haben Rückgänge von Insolvenzen von über 40 Prozent ähm, das heißt nicht, dass es den Unternehmen gut geht, aber unter den gegebenen Umständen, as good as it gets, haben wir es, glaube ich, soweit ganz gut gemeistert. Wenn Sie jetzt fragen, was würden wir besser machen, also zuerst war es vielleicht zu langsam, jetzt ist es vielleicht zu schnell. Manche sagen, jetzt ist es zu viel, haben wir auch schon gehört. Es ist einmal zu viel, zu wenig, zu spät, zu schnell. Also ich glaube, im Moment, was gut funktioniert ist, dass die Unternehmen Gastronomie und Tourismus gut unterstützt werden. Angesprochen wurden schon die indirekt Betroffenen und auch da wird es noch vor Weihnachten eine Lösung geben. Auch da arbeitet man sehr rasch daran.
10: Mhm.
1: Herr Schmidhofer, wir haben die Gesundheitskrise ja noch lange nicht äh, überwunden. Und ich denke, es ist viel zu früh, hier Entwarnung zu geben, auch äh, wenn die bevorstehenden Impfungen so etwas wie ein Licht am Ende des Tunnels äh, abzeichnen. Aber ist ist es denkbar, auch aus Ihrer Sicht, dass wir die Gesundheitskrise vielleicht in einem Jahr überwunden haben, aber uns dann mit einer massiven Wirtschaftskrise herumschlagen müssen?
11: Naja, zunächst einmal hat uns diese Pandemie äh, natürlich in der Wirtschaft sehr, sehr stark getroffen. Dass man da nicht äh, in der Schublade gleich einmal die, die Pläne fertig hat, wie wir da unterstützen, das ist, glaube ich, auch klar. Es hat sich die Regierung von Anfang an bemüht, auch mit Sondersitzungen, wir sind sogar sonntags im Parlament gewesen, äh, bemüht, äh, sozusagen den einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen. Äh, letztlich, weil Sie das ansprechen, was wird danach sein? Also das Erste ist einmal, dass wir diese Gesundheitskrise in den Griff äh, bekommen. Und danach wird ja parallel schon dazu gearbeitet. Wir haben mit der Investitionsprämie jetzt äh, in der Höhe von zwei und jetzt aufgestockt auf drei Milliarden Euro sozusagen auch einen Run auf diese Prämie. Das löst Investitionen nachhaltig aus. Wir stehen jetzt bei 22 Milliarden, die da investiert werden. Das hilft den Betrieben natürlich draußen und nicht, weil Sie immer geredet wird, wir helfen den Großen, sondern insbesondere den Kleinst den kleinen und den Mittelbetrieben, da macht der Kuchen 72 Prozent aus von dieser E-Prämie und 28 Prozent die großen. Also das heißt, das hilft äh, dem kleinen Unternehmer äh, natürlich auch äh, in Zukunft zu investieren, damit die Wirtschaft insgesamt in Österreich am Laufen bleibt.
1: Dann sage ich danke für diese erste Runde. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich gerne unseren ersten Experten herzlich willkommen heißen und vorstellen möchte. Es ist Dr. Josef Baumgartner. Er ist der Volkswirt und Senior Economist am WIFO, also am Wirtschaftsforschungsinstitut. Und er hat seinen Schwerpunkt unter anderem in der Erstellung mittelfristiger Prognosen und wirtschaftspolitischer Simulationen mit dem WIFO-Makromet, einem ökonometrischen Modell der Ökonomie österreichischen Wirtschaft. Was sagt denn dieses Modell jetzt, beziehungsweise äh, können Sie, äh, die nächste WIFO-Prognose, glaube ich, wird am 18.12. Äh, veröffentlicht. Können Sie da schon eine aktuelle Einschätzung äh, geben und äh, ein wenig vorwegnehmen?
12: Ja, ich kann sozusagen das noch nicht wirklich veröffentlichen, weil es noch nicht fertig ist. Das ist noch im Entstehen. Das wird diese Woche abgeschlossen. Aber also von der generellen Entwicklung gehen wir schon davon aus, äh, dass die Wirtschaftsentwicklung heuer, also mindestens mit, um, um uh, minus sieben Prozent, uh, sozusagen uh, sich entwickeln wird, das heißt deutlich schrumpfen wird uh, und die Arbeitslosigkeit auf im Jahresschnitt uh, ja, um die 410.000 uh, ansteigen wird. Das ist um ja, gut uh, 110.000 oder fast 110.000 Personen mehr als im Vorjahr. Also es ist die größte Wirtschaftskrise, die wir seitdem wir eigentlich vernünftige ökonomische Aufzeichnungen haben, sozusagen beobachten. Und, also, und es ist noch nicht wirklich ein Ende abzusehen, das ist das Problem. Ja. Also es ist sozusagen das nächste Jahr noch sehr unsicher, weil es noch nicht klar ist, wie es wirklich weitergehen wird, ob die, äh, die Impfungen wirklich diese Entspannung bringen, die jetzt äh, wirklich erwartet und erhofft werden. Äh, wenn man sich ansieht, äh, wie äh, zurückhaltend die Bevölkerung in Befragungen darauf reagiert, ob sie sich impfen lassen, äh, dann ist dann die Hoffnung, möglicherweise etwas übertrieben. Mhm. Äh, vielleicht, wir haben ja jetzt
1: schon die Erfahrung zweier Lockdowns. Ähm, wenn Sie den ersten Lockdown und den zweiten miteinander aus äh, wirtschaftlicher Sicht jetzt äh, vergleichen, wie unterscheiden Sie sich? Der zweite äh, war doch, sozusagen ist milder ausgefallen gewissermaßen in den Auswirkungen, wenn ich das richtig sehe.
12: Ja, also... Der erste Lockdown, wenn man es vergleicht, Woche auf Woche zum Vorjahr. Also wir haben heuer äh, so einen wöchentlichen Wirtschaftsindikator entwickelt, wo wir mit ungefähr ein, maximal zwei Wochen Verzögerung äh, versuchen, die aktuelle wirtschaftliche Lage abzuschätzen. Äh, und der ist im äh, April, beim Tiefpunkt Mitte April, ungefähr die Wirtschaftsleistung um knapp 25 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Jetzt im Herbst haben wir äh, die letzte Lockdown-Woche als äh, letzte Beobachtung äh, und das ist sozusagen der vermutete Tiefpunkt und das sind knapp 15 Prozent. Das heißt, das sind schon zehn Prozentpunkte Unterschied, dass der jetzige Lockdown in der äh, wirtschaftlichen Entwicklung nicht ein derartig äh, tiefes Cut gerissen hat, wie schon äh, im erst, äh, der erste Lockdown im zweiten Quartal. Was ist der Grund dafür, dass das dieses Mal nicht ganz so tief gegangen ist? Ähm, das kommt vom, zum einen aus der Sachgütererzeugung, wo es in keine Einschränkungen gegeben hat in den Lieferketten, wie in, äh, im ersten Lockdown, wo zum Teil die Produktion einfach äh, stillgestanden ist, weil Vorprodukte gefehlt hat und insgesamt die, die Produktion damit äh, sehr eingeschränkt war. Das haben wir in der aktuellen Situation nicht. Das zweite ist die Bauwirtschaft, äh, die auch im ersten Lockdown zum Teil äh, stillgestanden ist. Das ist auch jetzt im zweiten Lockdown nicht der Fall. Das heißt, der produzierende Bereich ist im zweiten Lockdown fast äh, nicht davon betroffen gewesen. Es hat sich wieder auf den äh, vor allem Dienstleistungsbereich, persönliche Dienstleistungen, Handelsdienstleistungen äh, mit Ausnahme der systemrelevanten Bereiche beschränkt und eben die äh, Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungswesen. Mhm. Ähm. Ich möchte Sie nicht unterbrechen.
1: Ich möchte nur vielleicht an diesem Punkt jetzt wieder einen Blick machen in die Wirtschaftswelt Österreichs hinaus und Betroffene auch zu Wort kommen lassen. Es sind ja sehr gegensätzliche Bilder, die uns in den vergangenen Tagen da geliefert wurden. Leere abendliche Einkaufsstraßen, leere Plätze, wo in normalen Jahren die Stände der Christkindlmärkte und Bunschhütten, die Kaufwilligen und Adventsgestimmten äh, in Scharen angelockt haben. Auf der anderen Seite wieder Warteschlangen vor den Portalen großer internationaler Möbelhäuser von Autos, der Paketdienste, verstopfte Straßen und so weiter und so fort. Wie geht es dem Handel? Ähm, in der eigenen Einschätzung, wer sind die Verlierer, wer die Gewinner und welche Hilfen braucht es? <lacht>
2: Wir waren in sehr freudiger Erwartung, weil Weihnachten ja unser, unser wichtigstes Geschäft im ganzen Jahr ist und waren alle motiviert. Und die Enttäuschung nach den paar Tagen ist ein bisschen gegeben, weil er ja leider nicht so ein, ein Ansturm war oder so ein Kommen, wie wir uns das gewünscht hätten und auch gebraucht hätten.
0: Sonja Völker versucht trotzdem optimistisch zu bleiben. Die Unternehmerin hat fünf Geschäfte für Kindermode und Papierwaren in Wien. In ihren Innenstadtgeschäften fehlen die Touristen und auch die Angestellten aus den Büros, die jetzt im Homeoffice sind. Außerdem machen ihr die Auflagen schwer zu schaffen.
2: Hier in dieses Geschäft dürfen vier Personen, das ist eh nur ein großes. In den Papeterien habe ich ein richtiges Problem. Die sind nämlich teilweise sehr klein, wo ich dann nur zwei bis drei Personen reinlassen darf, was auch für diese kleinpreisigen Sachen für mich jetzt eine, eine, große, eine große Einschränkung ist. Also, wir zählen da sonst vor Weihnachten richtig viele Menschen, die eben Kleinigkeiten kaufen, Weihnachtskarten. Und ja, also wir können eigentlich durch diese Einschränkung gar nicht den Umsatz erreichen, den wir brauchen oder den wir sonst haben.
0: Noch kann Sonja Völker alle ihre Mitarbeiterinnen halten. Hat niemanden in Kurzarbeit geschickt.
2: Der bürokratische Aufwand ist auch unglaublich ja, bei, der, bei dieser Kurzarbeit. Für den Fixkostenzuschuss hatte ich nur 38 Prozent Minus und 40 hätte ich gebraucht. Das ja... Ist natürlich ärgerlich, weil 38 Minus im Vergleichszeitraum ist dann schon auch gewaltig. So, und jetzt bekommen alle einen Umsatzersatz, natürlich gestaffelt je nach Ware und Branche. Und ja, ist, ist eine, gute, eine gute Hilfe.
0: Doch was sie vor Weihnachten am dringendsten bräuchte, ist Zeit, um ihre Ware zu verkaufen.
2: Jeder Tag vor Weihnachten zählt und umso wichtiger wäre es aus meiner Sicht gewesen, dass man jetzt sagt, diese zwei Sonntage bitte geben wir dem Handel und ich spreche hier nicht von einer prinzipiellen Sonntagsöffnungszeit. Und meine Mitarbeiter, Entschuldigung, ich weiß, sie hätten sich darum gestritten. Nämlich, äh, Sie kriegen das Doppelte zahlt am Sonntag. Und ich habe es nicht verstanden, dass die Gewerkschaft da sofort laut schreit. Nein, und um Gottes Willen, ich meine, da geht es um Zusammenhalten.
0: Für die Gewerkschaft sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurzeit ohnehin schon genug gefordert.
4: Wir hören da niemanden, der nach einem Sonntag schreit, vor allem nach einer Sonntagsarbeit schreit, vor allem deshalb nicht, weil der Druck dort ohne dich schon groß genug ist und die ja oftmals extrem gefordert sind, zum Beispiel Kinderbetreuung zu organisieren, ja, ihr privates Leben zu organisieren. Wenn man denen jetzt auch noch vor Weihnachten wieder mal einen, einen Sonntag noch dazu nehmen möchte, das, das sind Herausforderungen, das können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen. Ja, das, das ignoriert die Politik tatsächlich sichtbar. Sie sagen, das wird schon irgendwie gehen und die müssen schon. Ja, ja, es wird irgendwie gehen. Aber es wächst der Zorn gegenüber den Maßnahmen, die hier getroffen werden. Es wächst, es schrumpft das Vertrauen in die Politik. Und der Unmut und dieses Gefühl, dass ungleich und ungerecht behandelt werden, der wächst spürbar für uns.
0: Auch wenn sie an den kommenden Sonntagen jetzt nicht öffnen darf, hofft Sonja Völker nun darauf, dass ihre Kunden in den kommenden Tagen den Weg in ihre Geschäfte finden und dass sie dieses Jahr doch noch mit einem blauen Auge überstehen wird. Musik
1: Herr Marznetter, Sie bräuchte mehr Zeit, um Ihre Waren zu verkaufen. Diese zwei Sonntage sind angesprochen worden. Sie haben wahrscheinlich jetzt damit gerechnet, dass ich Sie ähm, darauf ansprechen werde. Die SPÖ ist äh, dagegen, die Gewerkschaft ist äh, massiv dagegen. Auf der anderen Seite der Vorschlag ist äh, gekommen vom Wirtschaftskammerpräsidenten äh, Mara. Wohnen da in Ihrer persönlichen Brust äh, zwei Seelen? Und wäre das nicht jetzt sozusagen ein Zeitpunkt gewesen, einmal über den Schatten, über den eigenen zu springen?
8: Ich tue mich leicht, ich antworte genauso der frühere Wiener Bürgermeister Michael Häupl und der jetzige Bürgermeister Michael Ludwig. Es ist ja nicht so, dass Österreich am Sonntag zu ist. In Fremdenverkehrsgemeinden gibt es Sonntagsöffnungen. Das jeweilige Landeshauptmann ist berechtigt, das zu erlassen. Und der, die Wiener Bürgermeister, also auch der jetzige, würde sich bei jeder Regelung anschließen, die eine entsprechende Sozialpartnereinigung hat. Und das ist typisch etwas, was klar in den Schoß der Sozialpartnerschaft gehört. Wir haben gehört, was die Ansprüche sind und vielleicht haben wir die Chance, auch über die Menschen zu reden, die jetzt sozusagen bis aufs Klatschen nichts bekommen haben, die Systemerhalter. Und das waren zigtausende, hunderttausende im Handel, die es ja ein ganz schwieriges Jahr hinter sich haben. Wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen, die mit Maske arbeiten müssen, die die Versprochenen extra tausender nicht bekommen haben. Und ich verstehe und meine, dass es Aufgabe der Sozialpartner in den Verhandlungen ist, eine Lösung vorzuschlagen. Und wenn es die Lösung gibt, bin ich überzeugt davon, dass auch der Wiener Bürgermeister, so wie in manchen anderen Gemeinden Österreichs, am Sonntag auch temporär was freigeben würde.
1: Ich möchte ganz kurz äh, hier die Runde machen zu diesem Thema äh, Sonntagsöffnung, beziehungsweise äh, vor allem diese beiden Sonntage jetzt äh, vor.
8: Es
11: wurde grundsätzlich schon angesprochen, dass das in den Tourismusorten ja schon immer möglich war, diese Sonntagsöffnung, das wollte ich nur, nur anmerken. Und äh, dass wir jetzt die zwei Samstage noch vor Weihnachten von 18 auf 19 Uhr mal verlängert haben, das wurde mal kurzfristig jetzt gewacht von der Wirtschaftsministerin. Und äh, natürlich äh, abgestimmt, äh, da bin ich beim Herrn äh, Kollegen Matzenetter, äh, wird es äh, Möglichkeiten geben, wenn sich die Sozialpartnerschaft einigen kann, dann mhm. soll es äh, oder kann es eine Lösung in diese Richtung geben.
7: Mhm. Herr Angerer. Also ich glaube, äh, außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Lösungen, aber das braucht natürlich auch ein entsprechendes flexibles und, und gutes Management. und Das haben wir leider in der Bundesregierung nicht. Also ich glaube, wenn man den, den Mitarbeitern in den Betrieben beispielsweise angeboten hätte, äh, der Sonntag ist dann steuerfrei und sie haben wirklich persönlich auch was davon, wenn sie am Sonntag arbeiten, dann hätte man beiden geholfen. Hätte man den Unternehmern äh, geholfen, dass sie offen haben können und hätte auch den Mitarbeitern einen Anreiz gegeben, dass sie am Sonntag und auch was bekommen dafür, eine Belohnung bekommen dafür. Äh, so ähnlich hat man es jetzt gemacht bei den, bei den Helfern, am, äh, bei unseren Tests, die wir gestern in Kärnten und vorgestern durchgeführt haben. Jetzt habe ich nur heute gehört, weil dort man gesagt, das ist steuerfrei für diese äh, Helfer. Heute habe ich gehört, dass es äh, jetzt schon äh, Bedenken gibt, ob das wirklich so ist, ob die nicht die, 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 das Geld, was sie gestern bekommen, noch versteuern müssen, äh, weil es keine gesetzliche Grundlage gibt für diese Steuerfreiheit. Und das Zweite ist, es ist, steht im Raum, dass wir gestern Schwarzarbeiter angestellt hätten in unseren Gemeinden. Also ich weiß es nicht. Also das sind Dinge, die hier einfach bei einer Pressekonferenz verkündet werden, ohne dass man darüber nachdenkt, was passiert danach. Und das ist einfach Missmanagement. Mhm. Frau Götze.
9: Also klar ist, wenn braucht es eine Sozialpartner-Einigung, die sehe ich im Moment nicht. Und man muss schon auch sehen, dass Sonntage ja auch Zeit sind für Familien, Zeit sind, sich um die Kinder zu kümmern. Und insofern, es gibt eine aktuelle Studie der Johannes-Kepler-Universität, die zeigt, dass das Weihnachtsgeschäft in Summe um voraussichtlich nur 2% zurückgehen wird. Also insofern, glaube ich, muss man da schon abwägen, ob es das wirklich wert ist, den Sonntag aufzugeben.
1: Ist es das wert, Herr Schellhorn? Also wir diskutieren
6: hier jetzt nur um zwei Sonntage in dieser Weihnachtszeit und weil Corona ist. Also das muss man mal sagen. Und wenn äh, Herr Matznetter und äh, Herr Schmidhofer darüber diskutieren, dass es eine sozialpartnerschaftliche Einigung geben muss, dann muss man sagen, die zwei Sonntage sind de facto futsch, weil um das geht es nicht. Es ging ja auch darum, äh, eine Entzerrung herbeizuführen im Handel äh, und dass sozusagen in Geschäften das Anstehen auch ein bisschen verzehrt wird. Also ich denke... Da muss ich der Kollegin Götze ein bisschen widersprechen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Handel nur um zwei Prozent im Weihnachtsgeschäft einbricht. Und hier muss ich einfach auch einmal den Tourismus und die touristische Kraft auch herbeiführen, welche Kraft alleine der Tourismus in der Stadt Wien hat. Also hier den Städtetourismus auch mit hineinbeziehen und dass das Shoppen auch zu einem touristischen Motiv gehört, ist enorm wichtig auch zu betonen. Also ich bin, wir haben ja generell eine andere Haltung und zu der stehen wir nach wie vor, dass es möglich sein muss, äh, in den kommenden Jahren äh, eine sozialpartnerschaftliche Einigung herbeizuführen, damit Sonntage auch geöffnet werden
1: können. Mhm, vielen Dank. Ähm, zurück wieder zu Ihnen, äh, Herr Dr. Baumgartner vom WIFO, weil jetzt auch diese Frage im Raum steht, etwa dieser Rückgang im Handel, 2% ähm, wurde angezweifelt von Schellhorn, ob das denkbar ist. Was äh, sagen Sie dazu?
12: Naja, unsere Schätzungen sind äh, schon, dass da insgesamt äh, das Handelsvolumen doch deutlich stärker zurückgehen wird. Äh, und vor allem gibt es eine sehr starke Verlagerung in den Onlinehandel. Und das heißt, insgesamt mag das Handelsvolumen nicht so stark einbrechen. Aber äh, die Wertschöpfung, die in Österreich bleibt, die wird deutlich zurückgehen, ja. weil sozusagen also der Onlinehandel eben, also dann, da bleibt der Teil der Wertschöpfung äh, vom, vom Vertrieb in Österreich, aber insgesamt äh, fallen die Gewinne woanders an. Da sind,
1: sind wir auch schon beim Thema Gewinner und äh, Verlierer. Der Onlinehandel ist äh, ganz offensichtlich ein äh, Gewinner. Das betrifft natürlich die ganz großen äh, Internationalen, aber auch Kleine, die sich in einer äh, Nische möglicherweise bei uns etablieren konnten. Startups, wenn ich etwa an Magda und ähnliches äh, denke, zum Beispiel, äh, wer sind denn sonst noch die Gewinner und die Verlierer jeweils?
12: Ja, im Onhandel handel ist ganz eindeutig die großen internationalen äh, Amazon und, und Zalando und wie sie heißen, äh, die massiv Marktanteile gewonnen haben. Äh, und auch wenn äh, die Pandemie äh, vorübergeht, wahrscheinlich nur mehr einen kleinen Teil dieser Marktanteilsgewinne wieder verlieren werden. Also der große Verlierer ist insgesamt der stationäre Handel äh, und dort im Speziellen, äh, wie schon im Beitrag auch angesprochen, der Bereich Bekleidung, äh, der hat mehr oder weniger nach dem ersten Lockdown versucht, mit einem vorgezogenen äh, Sommerschlussverkauf zu retten, was zu retten ist. Es hat nur nicht wirklich geklappt. Also, die Umsätze sind deutlich äh, eingebrochen äh, und auch äh, sozusagen die Verlängerung äh, des, des Sommerschlussverkaufs in den äh, August hinein hat nicht wirklich äh, sind diese Umsatzlücken gefüllt. Mhm. Gewinner sind äh, ja, Produkte, die eine lange Lebensdauer haben und vor allem auch nicht saisonal irgendwie abgewertet werden, äh, die ich drei Monate später auch noch verkaufen kann, äh, wie Möbel, äh, wie äh, Elektronik und so weiter. Insbesondere äh, wo man im Lockdown auch äh, draufgekommen ist, man verbringt mehr Zeit zu Hause, mehr Zeit im Homeoffice, was es da an zusätzlichen Anschaffungen äh, notwendig ist, Computerausstattung und so weiter. Aber auch man sitzt zu Hause am Sofa und sieht, okay, das Teil ist doch schon 20 Jahre alt. Vielleicht ist ein, ein neues Sofa jetzt sozusagen an der Zeit, das zu kaufen und, und, diese Dinge sind nach dem Lockdown, die haben wirklich geboomt.
1: Sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass hier in diesem heurigen Jahr einfach Investitionen von privaten Haushalten getätigt worden sind, weil Sie Sportgeräte angesprochen haben, das berühmte Fahrrad, vielleicht sogar ein zweites Fahrrad, die möglicherweise dann nächstes Jahr fehlen werden, weil man kauft sich dann wahrscheinlich kein drittes Fahrrad mehr im nächsten Jahr.
12: Ja, es ist schon zu erwarten, dass äh, dieser Mehrkonsum, äh, der heuer in, in, in diesen Bereichen eben für äh, dauerhafte Konsumgüter stattgefunden hat, äh, in den nächsten, also dass das Vorziehkäufe waren schon für die nächsten Jahre. Eben wie Sie gesagt haben, man kauft sich nicht jedes Jahr ein neues Fahrrad. Das wird dann vielleicht doch erst in fünf Jahren wieder sein. Man kauft sich nicht jedes Jahr eine neue Küchenausstattung oder ein neue äh, Sitzmöbel. Also diese Nachfrage, die da hat es natürlich auch äh, in der Lieferung äh, Engpässe gegeben, die hat sich noch äh, über das äh, eigentlich äh, gesamte Jahr, insbesondere im, im Möbelhandel, hingezogen. Wurde jetzt ein bisschen unterbrochen äh, vom zweiten Lockdown und dürfte im ersten Quartal dann wieder weitergehen. Mhm. Eines
6: muss man ja sagen, ich habe ja gestern auch mit einem Salzburger Modeunternehmer gesprochen und das ist dann schon die fatale Kommunikation. Also wie Sie richtig gesagt haben, der Sommerschlussverkauf fand sehr schnell statt. Man musste die Lager leer räumen, dann war die Kommunikation wir sind nicht bei den Besten dabei, wir liegen am Ende des Tunnels und die Unternehmer haben auch darauf vertraut, was die Regierung von sich gegeben hat. Haben auf den Winter wieder eingekauft, beziehungsweise die Order war ja schon äh, im, im Jahr davor. 10. Ja, 10. Genau. Und das muss man schon auch sagen, diese fatale Kommunikation hat auf der einen Seite Hoffnung geweckt, dass wir das überstanden ja. haben. Leider ist es ganz anders gekommen und zu, äh, was Sie gesagt haben, ist, ist auch völlig richtig. Eines muss man schon auch betrachten, im Jahr 2021 fehlt einfach auch eine enorme Kaufkraft. Also das heißt auch, äh, bei einer immer steigenden Arbeitslosigkeit ist der Konsum nicht mehr so vorhanden und die vorgezogenen Einkäufe werden nächstes Jahr nicht getätigt. Also hier muss man... Vor allem daran denken von, von Seiten der Regierung, dass man für die Mittelbahn, nicht für die Unmittelbaren betroffen, also für die Mittelbahn äh, endlich eine, eine, ein, ein Projekt, eine Stütze äh, ins, ins Leben ruft, das ihnen das Überleben äh, gibt, weil die Frau Völker auch äh, richtig gesagt hat, dass es es ist. Einfach auch für ihre Mitarbeiter dementsprechend ganz anders zu sehen. Also, sie beschäftigt noch alle. Sie hat nur 38 Prozent Umsatzeinbruch.
1: Aber wie ist es dann im Frühjahr? Ich möchte auf dieses Thema Kaufkraft dann auch noch einmal zurückkommen. Frau Götze, Sie wollten noch etwas ergänzen.
9: Ich wollte sagen, dass ja die Gesundheitskrise uns getroffen hat und dass es so einen Rückschlag gegeben hat. Jetzt gesundheitlich war jetzt nicht unbedingt abschätzbar. Das hat Doch, ja. Sie haben von der zweiten das Welle gesprochen im das Sommer schon. Das hat aber ganz Europa betroffen und dass es so heftig kommt, damit haben wir nicht wirklich gerechnet und insofern fern war, schnell zu reagieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und darüber sind wir uns einig, dass die Gesundheit wieder in Ordnung kommen muss. Weil wenn wir nicht gesund sind, dann werden die Menschen nicht einkaufen gehen, dann werden sie nicht, äh, wir sprechen nachher über Tourismus, Gastronomie, dann werden sie nicht ausgehen können. Also das ja. muss wieder in Ordnung kommen und das ist zu überbrücken. Ja. Und ich glaube, das ist ganz gut ge ge gelungen und wenn es um die Saisonware ge geht, dann gibt es ja sehr wohl den Fix Kostenzuschuss, wo auch saisonale Ware entsprechend abgegolten wird. Ist keine optimale Lösung, aber es gibt für diese Situationen sehr wohl Unterstützung.
1: Okay, an diesem Punkt ein Aspekt, der vielleicht noch zu kurz gekommen ist bis jetzt. Äh, Corona äh, ist natürlich auch eine soziale Krise. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise sind, äh, das ist äh, ganz klar, ungleich verteilt. Homeoffice äh, gibt es vor allem für die gut bezahlten Professionals. Arbeitslos sind schlecht bezahlte Arbeitskräfte im Handel. Gastronomie und Tourismus. Darauf äh, haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder vor allem natürlich die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft äh, zunehmend aufmerksam gemacht. Der Vorsitzende der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft wieder, Roman Hebenstreit, beschreibt das in Politik äh, am Ring-Interview folgendermaßen.
4: Natürlich ähm Entsteht ein großer Unmut bei vielen Beschäftigten, gerade in den Niedrig Branchen, die jetzt systemrelevant sind. Die sehen natürlich nicht selten, dass die Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, Entsprechend ausgestaltet sind. Dies, die hören 80 Prozent Unterstützung, die hören äh, sozusagen Fixkostenzuschuss etc. Auch ein arbeitender Mensch hat Fixkosten und bekommt dafür keine Unterstützung. Und in der Regel ist man, wenn man in Kurzarbeit ist, gerade in den niedrigen Tlauner-Branchen, halt sehr oft weit, weit unter dem, e unter dem Einkommen, das man davor hatte. Weil man darf ja nicht vergessen, gerade in diesen Branchen geht es oft um regelmäßig geleistete Überstunden, um Trinkgelder, um Diäten. All diese Dinge werden ja in der Kurzarbeit nicht ersetzt. Und mehr und mehr Menschen wenden sich an uns, die ganz einfach äh, enorme Existenzängste und Zukunftsängste haben. Und da ist der Unmut, dieses, dieses vermeintliche Gefühl der, der Ohnmacht, und auch dieses, dieses vermeintliche Gefühl, dass sich hier einige Unternehmen richten, aber sie die sind, die draufzahlen und keine Perspektiven mehr haben und Existenzängste haben und sich um ihre Kinder, um ihre Familien, um ihre Eltern Sorgen machen, schon ein, ein sehr großer.
1: Frage an den Experten vom WIFO. Ist es tatsächlich auch eine soziale Krise? Und was sagt der Experte zu dieser Wahrnehmung des Gewerkschafters?
12: Ja, es ist tatsächlich so, dass in also die Haushalte oder die Personen, die arbeitslos geworden sind oder wo in einem Haushalt vielleicht sogar zwei Personen äh, arbeitslos geworden sind, äh, das verfügbare Haushalteinkommen sehr stark zurückgegangen ist. Und äh, die Unterstützungsmaßnahmen, die es hier gegeben hat, das nur zum Teil abdecken. Also in, in den Bereichen äh, tut sich ein, eine Lücke auf. Auf der anderen Seite sind es die Professionals, die Sie angesprochen haben, die im Prinzip sozusagen zu Hause im Homeoffice weiterarbeiten, ähm, das normale Gehalt mehr oder weniger beziehen, aber in ihren Aktivitäten eingeschränkt sind. Das heißt, wo es durch Zwangssparen eigentlich relativ viel Geld mittlerweile auf der hohen Kante liegt. Äh, und insofern in den nächsten Monaten, also wenn sich de, die, die Pandemiesituation entspannt, also von dieser Seite her Zumindest gesamtwirtschaftlich äh, mit einer zusätzlichen Nachfrage zu rechnen ist. Denn wir gehen davon aus, dass im heurigen Jahr die Sparquote auf äh, fast 15 Prozent oder über 15 Prozent ansteigen wird. Äh, und das kommt im Grunde daraus, weil der Konsum so stark zurückgeht äh, und weniger stark äh, sozusagen von der Einkommensseite her. Und äh, aber. Wie schon gesagt, die Haushalte, die wirklich in die Arbeitslosigkeit gegangen sind, wo die Lohnersatzrate bei 55 Prozent liegt, dort sind die sozialen Probleme natürlich gravierend.
1: Eine nicht sehr leichte Aufgabe, die da auf die Regierung zukommt, Herr Schmidhofer, wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite den Konsum wieder anzukurbeln, möglicherweise aber bei all diesen Einschränkungen, die es auch in der Zukunft noch geben wird, gleichzeitig die Kaufkraft zu heben. Wie soll das alles gelingen?
11: Naja, es ist ja vom Experten Baumgartner gefallen, dass natürlich Guthaben aufgebaut wurden, da hoffen wir sehr stark, dass die, dass die dann auch, wenn es wieder gut möglich ist, in die Wirtschaft gehen. Das ist das eine. Das andere, dass auch die Arbeitslosen unterstützt wurden mit dem Programm, das die Regierung gemacht hat, glaube ich, ist auch klar. Und der Kinderbonus und all das, was begleitend gemacht wurde, stärkt natürlich auch die Familien mit dem Gesamteinkommen. Mhm. Letztlich sind wir die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich gleichermaßen betroffen. Auch die vielen kleinen Betriebe, das muss man ja auch mal hernehmen, ein Familienbetrieb, äh, der ist ja auch vom Einkommen her genauso betroffen äh, wie ein, ein Mitarbeiter, äh, der, äh, der da jetzt angesprochen wurde. Ich glaube, insgesamt ist es wichtig, einen positiven Blick zu haben bei all dem, was die Herausforderung jetzt äh, natürlich äh, da äh, zu machen ist, aber insgesamt äh, denke ich, äh, wenn wir die gesundheitliche Geschichte in den Griff bekommen, dass auch dieser Konsum wieder
1: möglich sein wird. Der
7: Herr Anger hat sich äh, gemeldet,
1: kurz selbst
7: Ja, danke schön. Also ich glaube, die Hoffnung äh, der Regierung wird nicht aufgehen, solange sie ihre ihre Angst- und Panikmache-Politik nicht verlässt. Weil das hat ja dazu geführt, dass die Leute total verunsichert sind und dass wir heute eine Sparquote haben von 15 Prozent. Ja, selbstverständlich jemand, der kann, spart jetzt und gibt das Geld nicht aus. Und das äh, wirkt wiederum unsere Konjunktur und unsere Wirtschaft ab. Äh, wir haben aber äh, auch einen Lösungsvorschlag gemacht, ganz einen einfachen, schon äh, seit Monaten bringen wir den mehrfach im Parlament ein. Und zwar, das ist der Österreicher-Tausender, der 1.000-Euro-Gutschein für jeden Österreicher. Da hätten wir alle viele Probleme lösen können, vor allem auch soziale Probleme, dass wir heute äh, Menschen, die eben unverschuldet in diese Notlage gekommen sind, sofort geholfen hätten und dieser Gutschein nicht in Bargeld müsste dann auch innerhalb von einer gewissen Zeit äh, eingelöst werden, sprich investiert werden, würde dann auch wieder in der Wirtschaft ankommen. Bis heute hat man das von der Regierung verweigert, x-mal abgelehnt, vertagt in den Ausschüssen und im Parlament abgelehnt. Mittlerweile kommen ja von Seiten der Sozialpartnern auch von der Handels Handelsvertretung ähnliche Forderungen daher. Nur jetzt ist es natürlich äh, schon, sagen wir, mal, fünf Minuten nach zwölf und nicht mehr fünf Minuten vor zwölf. Man ist einfach auf Vorschläge, Vernünftige Vorschl Vorschläge der Opposition, man hat den Schulterschluss das ganze Jahr gefordert, aber den Schulterschluss hat es nur von Seiten der Oppositionsparteien und da kann ich alle mit ins Boot nehmen, ob es die SPÖ war, ob es die Neos waren oder wir gegeben, äh, von Seiten der Regierung nie. Auch bei der letzten Nationalratssitzung, dann bin ich schon fertig, äh, hat man es wieder gesehen, weil die Frau Götze gerade mit dem Kopf äh, ab, abgenommen also hat gewackelt hat und gesagt hat, das ist nicht so. In der letzten, sogar in den letzten beiden Regierungstagen haben wir x Gesetzesvorlagen einstimmig beschlossen im Parlament. Keine einzige Gesetzesvorlage einer also Oppositionspartei ist von Ihnen beschlossen worden.
1: Ganz kurz, der Herr Schellhorn hat sich gemeldet. Ich möchte Sie aber auch bei dieser Gelegenheit gleich fragen, Herr Schellhorn, Stichwort Konjunkturmaßnahmen. In welche Bereiche muss man denn investieren?
6: Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass der Kostenfaktor Arbeit entlastet wird, dass die Mitarbeiter mehr verdienen, also mehr netto haben und weniger Bruttokosten. Also ich glaube, das wäre eine Konjunkturmaßnahme, um Beschäftigung anzukurbeln und gleichzeitig um Mitarbeiter auch äh, Geld verdienen zu lassen und dass sie mehr vom Brutto bekommen. Das ist die erste wichtige Maßnahme. Die zweite, ich halte nichts davon, was der Herr Hebenstreit gesagt hat, weil er hat vergessen, dass die Unternehmer nichts ohne Mitarbeiter machen können. Das heißt, wir sitzen alle in einem Boot und hier muss man ganz ehrlich sagen, war auch die Kurzarbeit ein Beitrag vieler Unternehmer, aller Unternehmer, dass sie die Kurzarbeit auch dementsprechend so lange durchgeführt haben. Das ist natürlich äh, kein sozusagen äh, Geschäft, dass man die Unternehmer mit Kurzarbeitsentschädigungen abwickelt, das kann ich Ihnen aus meinem Beispiel sagen, also in den Monaten in einem Betrieb, wo ich äh, Kurzarbeit äh, meine Mitarbeiter in Kurzarbeit beschäftigt habe, habe ich Ausg Lohnausgaben gehabt von 450.000 und Kurzarbeitshilfen bei knapp nicht einmal 200.000. Also das heißt, uns ist es wichtig, dass wir die Mitarbeiter halten, weil uns das auch bewusst ist, wohin die Reise gehen kann, wenn sie arbeitslos sind. Also das oberste Prinzip müsste eigentlich jetzt sein, dieser Regierung zu sagen, wir müssen jetzt neue Ziele setzen für 2021, damit wir den Kostenfaktor Arbeit dramatisch entlasten. Mhm. So sehen Unternehmen bei niedrigeren äh, Umsätzen auch eine Chance, weiter Beschäftigung zu garantieren.
1: Mhm. Frau Götze, ganz kurz, weil ich habe da noch eine Frage an den Herrn Marznetter.
9: Ich wollte nur replizieren auf den Herrn Angerer, weil äh, es darum geht, äh, dass die Opposition so konstruktiv wäre. Und ich erinnere mich, dass sehr wohl äh, von ihrem Clubobmann geraten wurde oder, oder von ihrer Kollegin geraten wurde, nicht zu den Tests zu gehen. Das wurde dann revidiert. Und dass der Test äh, in der letzten Nationalratssitzung lächerlich gemacht wurde, weil mit einem cola äh, nachgewiesen wurde, dass okay. Cola Corona hätte. Also insofern denke ich mir, wer da äh, verunsichert in der Bevölkerung oder Verunsicherung erzeugt, ähm, das sei zu jetzt einmal dahingestellt.
1: Zurück zum Thema äh, Wirtschaft, Stichwort äh, Steuerungsmaßnahmen. Herr Marznetter, das äh, möchte ich Sie fragen. Der Staat hätte ja die Möglichkeit, zum Beispiel über äh, Vergaben hier auch in eine bestimmte Richtung zu lenken und äh, zu steuern. Äh, der Staat äh, gibt im Jahr 30 bis 35 äh, Milliarden äh, aus, äh, vergibt auf Aufträge in dieser Höhe, da könnte man ja sagen, wir bevorzugen Unternehmen, die zum Beispiel ältere Menschen beschäftigen, die jetzt äh, möglicherweise in einer schwierigen Situation sind durch Arbeitslosigkeit, äh, die Kinderbetreuung äh, organisieren äh, und so weiter und so fort. Sind Sie dafür?
8: Bevor ich auf die Frage eingehe, weil ich bin vorher nicht zu Wort gekommen zu der Runde, ich meine, ich muss teilweise die Kritik schon ernst nehmen, weil dass wir nicht einmal in so einer Krise, wo so Dr. Baumgartner zu Recht gesagt hat, 110.000 mehr Arbeitslose über den Jahresschnitt. Ganze Familien, und Sie haben die Fassung richtig beschrieben, wo beide Einkommensbezieher dann plötzlich arbeitslos werden. Und wir sind mit 55% Nettoersatzrate eines der schlechtesten Länder in Europa. Warum nicht? Wenigstens für die Zeit der Pandemie. dass auf international übliche 65 oder 70%, wir haben 70% Kostenersatz bei Antrag gemacht, und das ist eine Einmalzahlung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das hätte nämlich gerade bei den Ärmsten mehr Kaufkraft hergestellt und hätte eine Chance gegeben, was zu machen. Die Gutscheine, es ist ja in manchen kleinen Teilen gemacht worden, ich erinnere nur an den Wiener, Wiener Gastro-Gutschein, eine Idee, die der dortige ÖVP-Wirtschaftskammerpräsident Ruck mit dem SPÖ-Bürgermeister Ludwig gemacht hat, Das ist irrsinnig gut weggegangen und war für die Gastronomen in der Stadt wirklich eine Hilfe. Das nur als Nachsatz vorher. Und Sie haben völlig recht zu den Steuerungsmaßnahmen, man muss den Versuch unternehmen, regionale Wirtschaftskreisläufe stärker zu fördern. Da haben wir durchaus auch ein Gespräch seitens der Regierung, glaube ich, ein Bemühen, das wir tun können. Wir haben nur ein paar Schwierigkeiten dabei. Wir sind Mitglied der Europäischen Union. Das heißt, wir können nicht einfach sagen beim Vergaberecht, hey, wir nehmen eine österreichische Firma, das funktioniert nicht. Das ist so nicht möglich, sondern wir müssen andere Schwerpunkte setzen. Und Da kann man mit der Frage Ökologie und Klimaschutz, da kann man natürlich die Frage des sozialen Umgangs des Betriebes natürlich einbeziehen, zum Beispiel wie viele Lehrlinge beschäftigt sind. Da gab es schon einige Versuche der Vergangenheit. Und ich glaube, da müssen wir uns auch bemühen, um regionale Wertschöpfungsfaktoren im stärkeren Ausmaß auch beim öffentlichen Beschaffungswesen hineinzubringen. Da gibt es Ansätze. Ich erinnere nur in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, für ein Zement, für ein Semmering-Tunnel, es muss mit der Eisenbahn transportiert werden. Da müssen wir schauen, ökologisch zu sagen, wie lange sind die Transportwege. Ich glaube, das sind schon. Der Kern ist aber nur, uns verarmt ein Teil der Bevölkerung. Wir müssen dringend gegensteuern, denn wir können als Opfer der Krise eine breite Bevölkerung, 100.000 Arbeitslose mehr haben und dann am Ende womöglich die Kosten für die Budgetbehebung wieder umhängen jenen, die zu den Verlierern zählen. Und insofern, das war auch unsere harte Kritik mit der 45 Jahre der für, für lange Versicherungs- und Pensionskürzung. Die ersten Kürzungen, die es gibt, treffen Pensionisten. Ehrlich gesagt, das geht so nicht. Mhm.
1: Ich hoffe, ich möchte mit Ihnen diese Runde ohne dies abschließen. Ja. Ich weiß noch nicht, was Sie sagen wollen, aber ich habe eine Frage für Sie, ja. die wir heute auch noch gar nicht explizit angesprochen haben, nämlich das Thema Digitalisierung. Auf der einen Seite sprechen wir ständig davon, dass Corona möglicherweise etwas bewirkt hat, dass es eine Art von Innovationstreiber gewesen ist, einen Digitalisierungsschub vielleicht in vielen Unternehmen gebracht hat und Organisationen gebracht hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich Anschaut. Äh, Kauf aus Österreich, sage ich nur, ähm, ist äh, leider zu einer Lachnummer geworden. Da hat sich vielleicht gezeigt, dass wir doch noch nicht so gut sind, äh, wie wir das gerne äh, wären. Gilt es hier einfach noch äh, mehr zu tun, schlicht und einfach in dem Aha. Bereich? Zum Kollegen Angerer betreffend der Gutscheine.
11: Ich darf darauf verweisen, dass die äh, Bundesregierung aufgrund, dass es keine Weihnachtsfeiern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben kann, wird es einen Gutschein steuerfrei die Möglichkeit geben, dass ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 365 Euro Gutschein steuerfrei sozusagen zukommen lassen kann. Das, hilft das, aus dem Arbeitslosen. das ist auch... Kaufkraft, Kaufkraftsteigerung, äh, letztlich ja, gut, genau, äh, was wir vorher äh, gesprochen haben, dass das Familieneinkommen das höher ist und damit eingekauft werden kann. Äh, die zweite Frage, es wird äh, von dieser äh, Investitions-, äh, von den zwei Milliarden jetzt drei Milliarden, geht rund schon eine Milliarde in die Digitalisierung bzw. Ökologisierung. Das ist ja dann mit 14 Prozent gefördert für die Unternehmungen. Und da erwarten wir uns insgesamt auch einen Impuls in Österreich, dass diese Digitalisierung damit auch die Online-Möglichkeiten auch sozusagen auf den Stand gebracht werden. Und wenn Sie mich direkt zum Kauf aus Österreich ansprechen, auch eine klare Antwort, das ist natürlich im Entstehen, da können wir jetzt noch nicht mit den Großen mithalten, die haben eine Entwicklungszeit voraus, von Jahren professionalisiert, da haben wir Nachholbedarf. Mhm. Das muss sich natürlich noch verbessern. Und lassen Sie mich auch eines sagen, die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja auch selber tüchtig. Da gibt es ja sehr viele, die ja schon den digitalen Verkauf sozusagen, den Verkauf auch schon forcieren. Ich kenne sehr viele Branchen, sogar bei uns am Land, wo kleine innovative Unternehmen schon bei der ersten Krise im Frühjahr, beim ersten Lockdown, sofort ein Portal sozusagen für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer rund um Murau schon geschaffen war, hat. Wir, okay. also, wir haben da Bedarf, wir müssen da nachschärfen, da gebe ich der Runde und auch Ihnen komplett recht.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese Runde oder Runden. Ich sage herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Baumgartner, für Ihre Expertise. Und Wir switchen jetzt das Thema, beziehungsweise wir wechseln das Thema nicht, wir erweitern das Thema gewissermaßen, um den Aspekt des Tourismus ein ungewohntes Bild äh, ergibt sich ja auch, was den Skitourismus ganz konkret äh, betrifft. Es gibt vor allem im Süden ähm Ausreichend Schnee, aber die Lifte stehen still und dementsprechend leer äh, sind die Pisten. Die österreichischen Skigebiete dürfen äh, zu Weihnachten wieder öffnen. Allerdings wird das äh, nur die Einheimischen freuen, denn ähm, sämtliche Unterkünfte müssen sowie die Restaurants noch bis äh, 6. Jänner geschlossen bleiben. Rund um die Weihnachtszeit äh, kommen dann noch Einreisebeschränkungen dazu, äh, die mit zehn Tagen Quarantäne für jeden Ankommenden äh, verbunden sind. Heulen und Zähne knirschen, also in Westösterreich.
3: Wir sind am Anschlag, wir sind komplett an der Grenze. Wir haben jetzt in zwei Generationen ordentlich was aufgebaut, haben gekämpft, haben gearbeitet. Und in, in so einem Wimpernschlag, in so einem Augenblick kann das aber alles kaputt sein.
0: Eugen Fischbacher führt vier Betriebe im Salzburger Tourismusort Flachau. Seit einigen Tagen hat er Gewissheit, seine Hotels und Restaurants müssen zumindest bis zum 6. Januar nächsten Jahres geschlossen bleiben. Ob er danach aufsperren kann, ist noch ungewiss. Er hat Verständnis für die Maßnahmen, doch diese Unsicherheit macht ihm, neben allen anderen, schwer zu schaffen.
3: Es tut weh, es sind schlaflose Nächte, es sind Existenzängste, äh es ist das Schlimmste, ist diese absolute Planbarkeit. Das heißt, wir wissen einfach nicht, was wird sein. Nicht einmal absehbar, nicht einmal ein Quäntchen, sondern es ist Schweigen im Walde. Es wird irgendwann im Dezember wieder evaluiert werden. Jetzt, wenn wir das einmal durchexerziert, wir sperren am 7. Jänner auf. Wir brauchen eine Vorlaufzeit. Das heißt, ich müsste meine Mitarbeiter, um dass das alles funktioniert, spätestens am 17. Dezember sagen, du kannst jetzt kommen, gehst du zehn Tage in eine Quarantäne, damit das wir gesetzt den Fall am 7. Januar anfangen können. Also für mich, ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht verständlich, wie sowas funktionieren soll. Und ich kann auch nicht hinten anhalten, dass ich sage, wer sich das ausgedacht hat, der hat keine Ahnung von der Praxis, also das funktioniert nicht.
0: Zehn seiner Mitarbeiter haben bereits das Handtuch geworfen. Sie suchen Jobs in anderen Branchen. Die Bergbahnen sollen schon zu Weihnachten wieder aufsperren. Allerdings ohne Aussicht auf Gäste von auswärts, weil Hotels und Gastronomie weiter geschlossen bleiben.
10: Wir sehen es mehr als aufsperren müssen.
0: Bergbahnbetreiber Wolfgang Hettecker sieht enorme Kosten auf sich zukommen.
10: Wir als Region oder gerade Innergebirg in Salzburg, wir leben vom Bettengast. Wir haben 80 Prozent Bettengäste und 20 Prozent Tagesgäste. Und wenn man uns einen Seilbahnbetrieb ermöglicht ohne Bettengast, dann ist das schon der erste Dolstoß Aber mit dem kann man noch leben. Wenn dann aber der Tagesgast durch das Fehlen der Gastronomie am Berg auch noch ausgesperrt wird, stellen Sie sich vor, bei minus fünf Grad äh, am Berg zu sein, äh, sich wärmen zu wollen, menschliche Grundbedürfnisse zu haben, das geht dann nicht, dann ist das der zweite Dolchstoß und wir liegen am Boden.
0: Der von der Regierung zugesagte Umsatzersatz ist für ihn ein Tropfen auf den heißen Stein.
10: Wir sind ein Unternehmen, das 60 Millionen Umsatz macht und es ist mit 800.000 gedeckelt. Ich glaube, diese Zahl sagt alles.
0: Bis zu 50 Prozent Umsatzersatz soll es im Dezember für Hoteliers wie Eugen Fischbacher geben. Damit kommt er nicht durch, sagt er. Von der Politik ist er enttäuscht.
3: Es wird uns gepredigt, die Lage ist ernst. Wenn die Lage ernst ist, dann muss ich auch als politischer Vertreter, ganz gleich, welchem Couleur ich ankehrt dann muss ich es auch so wahrnehmen. Okay, dann habe ich das Beste für alle zu machen. Und äh, in einer Situation wie dieser, da muss man zusammenstehen, da muss man zusammenhelfen. Äh, wenn man betroffen ist, wirklich betroffen ist äh, von der ganzen Situation und man hört und sieht es dann, wie da politisch eigentlich gefeitet wird, aber wirklich nur um, um Eitelkeiten, da geht es um, um Persönlichkeiten. Äh, ist nichts zum Aushalten. Also da fühle ich mich, da fühle ich mich, da fühle ich mich dann sehr verlassen.
1: Und im Politik am Ringstudio begrüße ich dazu jetzt unseren nächsten Experten, Professor Mike Peters. Er ist Professor am Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus an der Uni Innsbruck, ein ausgewiesener äh, Tourismusexperte. Und nicht nur das, am Beginn seiner äh, beruflichen Karriere äh, hat er selber eine Restaurantfachmannlehre absolviert und selber äh, Praxis <lacht> gesammelt in der Hotellerie. Also er weiß tatsächlich, wovon er äh, spricht, nicht nur äh, auf akademischem Niveau. Deckt sich eigentlich das, was wir jetzt gehört haben, diese Stimmung mit Ihren Untersuchungen, mit Ihren Befragungen, die Sie zuletzt auch durchgeführt haben?
5: Ja, also eigentlich muss ich, das muss ich zustimmen, ja. Vor allen Dingen die neuesten Entwicklungen, das heißt eben, wie wir gehört haben, Bergbahnen, ja, dürfen aufmachen, aber keine Gastronomie am Berg und die Hotels sind zu. Also da, da widerspricht sich natürlich sehr viel. Für eine Destination ist das sehr schwer zu managen, auch es ist ein Zugeständnis für die Einheimischen, das ist schön, aber es ist natürlich äh, es ist für sehr viele Bergbahnen äh, eigentlich äh, völlig unwirtschaftlich. Mhm. Äh, der andere Punkt, die Planbarkeit, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das kommt uns immer wieder bei allen Gesprächen, ist es diese Angst, äh, was, was passiert bei der nächsten Pressekonferenz, mhm. nicht? was wird angekündigt. Ähm, ähm, und die Hotels können nicht von jetzt auf nachher aufsperren. Ähm, wenn Sie bedenken, auch diese, diese, diese großen Seilbahnen, die haben teilweise bis zu 200, bis 500, je nachdem, ob sie gastronomische Betriebe dabei haben, am Personal. Das, das, kommt, das steht nicht da plötzlich von einem Tag auf den nächsten. Also diese Planbarkeit ist, ist hier sehr wichtig und das ist im Moment natürlich auch durch die Reisewarnung, da ist jetzt nicht nur die, die Politik hier bei uns natürlich, das sind die Sendemärkte natürlich auch äh, voll verantwortlich, dass äh, immer wieder sozusagen diese Betriebe dann einen Dämpfer bekommen und äh, irgendwo dann auch diese Frustration äh, zustande kommt.
1: Ist die Saison noch zu retten?
5: Ähm, zu retten nicht. also nicht. Wir können, werden nie an die Zahlen rankommen, die wir hatten. Natürlich nicht. Ähm, wir haben alle gehofft, dass jetzt Mitte Jänner dass es dann irgendwo losgehen kann. Dann hätte man mit äh, zwei blauen Augen noch davon kommen können. Auch das schaut jetzt äh, nach, dem, äh, nach dem Shutdown, wie es sich ja nennt in Deutschland, als starker Sendemarkt auch wieder sehr schlecht aus. Ich, ich denke, dass wir, dass wir noch ein Auge brauchen. Oben um noch ein drittes blaues Auge werden wir noch kriegen. Und ich hoffe, dass wir dann im März, April vielleicht, da können wir nichts mehr retten. Das sind die letzten Einnahmen, die wir noch machen können, vielleicht mit den Gletscherskigebieten. Also für Tirol sehe ich da wirklich schwarz.
1: Uh, Herr Schmidhofer, müssen Sie nicht uh, den Kolleginnen und Kollegen aus der Branche uh, Recht geben, die uh, der Regierung jetzt vorwerfen, dass sie schlechter behandelt worden sind als zum Beispiel uh, der Handel? Obwohl Sie uh, Konzepte vorgelegt haben, gab es einfach diesen harten uh, Lockdown.
11: Ich uh, verweise einmal auf die Sommersaison zurück. Da haben wir mit den Maßnahmen nach dem ersten Lockdown doch noch passable Zahlen erreichen können. Unterschiedlich von den Bundesländern, das sage ich ganz offen dazu, äh, Kärnten, die Steiermark, das Burgenland, äh, traditionell mehr äh, Inländeranteil bei den Nächtigungen besser und natürlich äh, im Westen etwas schlechter. Dann haben wir die Stadthotellerie, die natürlich besonders betroffen mhm. ist. Da haben wir Ausfälle von 80 bis nahezu 100 Prozent mit Totalausfällen. Das heißt, da sind wir von Reisewarnungen abhängig gewesen, auch was die Wintersaison betrifft, wenn das Reisen nicht möglich ist, ist natürlich, wenn Skigebiete 80, 90 Prozent internationale Gäste haben, ist das natürlich ein, ein Problem. Ich glaube, dass alle Maßnahmen von der Regierung, die getroffen wurden, es abzufedern, wir haben die Steuersenkungen gehabt bei der, bei, der, bei der Mehrwertsteuer, für die Beherbergung, für die Gastronomie, die auch weiterhin verlängert wird. Äh, wir sind natürlich auch mit der Kurzarbeit, dass wir da abgefedert werden. Wir haben äh, letztlich äh, auch die Seilbahnwirtschaft äh, die ist selber mit Konzepten gekommen. Das ist im Sommer gut gegangen. Außer St. Wolfgang äh, haben wir da wenig Zwischenfälle gehabt. Es wurde auch bei den Mitarbeiterinnen ständig getestet. Da hat es ein Testprogramm Da sind wir gut durchgekommen. Und jetzt zum Winter. Äh, ich sage einmal, jetzt am 24. zu öffnen, da habe ich gerade heute in einem größeren Skigebiet bei uns in der Steiermark ein Gespräch gehabt. Die WC-Anlagen, das, das ist zu organisieren, das kann gesichert werden und es machen sich dort auch die Hütten und Betriebe wirklich ganz gute Pläne, was den Gassenverkauf, das Takeaway sozusagen direkt dann dort betrifft. Da wird man sozusagen mit besten übergreifenden Konzepten schauen, dass man das einigermaßen gut drüber bringt. Dass es das große Geschäft für den Tourismus geben wird, Herr Peters, da bin ich, da bin ich natürlich <lacht> bei Ihnen, aber wir hoffen, und äh, Sepp Schellhorn, äh, du warst in dieser kleinen Runde auch dabei, bei der Tourismusministerin, äh, alles zu tun, dass es möglich ist, dass wir zum Aufsperren kommen. Vielleicht gelingt es uns, es ist noch der ganze Februar dann, <lacht> der stark gebucht ist, es ist der März, es sind die Ostern, und ich sage auch ganz offen dazu, äh, der Frühjahrsskilauf in Österreich eine ganz besondere Spezialität und wenn vielleicht die Leute und die Gäste jetzt weniger Möglichkeit haben im Vorwinter, mhm. dass sie dann noch auf das An Angebot zugreifen. Aber wie gesagt, da sind wir von den Zahlen, von der Gesundheit, von der Entwicklung der Pandemie abhängig.
1: Sie haben den äh, Abgeordneten Schellhorn selber schon angesprochen. Ähm, sie haben wahrscheinlich nicht gehört, äh, aber ich habe es hier noch gehört in dieser Distanz, äh, wie er mehrmals ähm, äh, gesäuft hat, tief gesäuft hat, während Sie jetzt gesprochen haben. Warum eigentlich, Herr Schellhorn?
9: Ich habe noch
6: Luft gerungen. Also ich muss dem Kollegen Schmidhofer ein bisschen widersprechen. Der Sommer hat sich natürlich ganz anders verhalten. Es ist der Winter viel mehr abhängig von Gästen, die nicht aus Österreich kommen. Das ist mein der Punkt. Also nur 25 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher fahren Ski. Also mit dem Binnenmarkt das abzudecken, ist ein Irrglaube. Dann muss man sagen, nach dem ersten harten Lockdown war natürlich Sommer, Frühling, frische Luft und draußen. Jetzt ist es, verhält es sich auch ganz anders, weil wir äh, viel verunsicherter sind. Und ich möchte darauf kommen, was der Eugen Fischbacher da gesagt hat, nämlich die Planbarkeit. Uh, der um, Herr Professor hat es auch völlig richtig gesagt, vielleicht gelingt es uns, mit Februar aufzusperren. Und diesen Mut muss die Regierung jetzt zu ha haben, uns zu sagen, wenn wir, wann wir aufsperren dürfen. Ich als Unternehmer muss natürlich, und der Eugen Fischbach hat es gesagt, am 17. meine Mitarbeiter informieren, am 17. Dezember, ob ich am 7. aufsperren darf oder nicht. Diese Unsicherheit muss man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nehmen und die Regierung braucht endlich auch den Mut. Es gäbe den Herrn Gesundheitsminister, der könnte sagen, beim, bei einer Inzidenz von 250, 150, 100, er würde uns einfach nur eine Zahl nennen, wird es soweit sein, dass wir aufsperren können. Aber wenn die Zahl nicht sinkt, dann haben wir ein Problem. Und dann komme ich zum Februar und äh, den rechnen wir von mir aus noch die zwei Märzwochen dazu. Da mache ich 42 Prozent meines ganzen Winterumsatzes. Aber die werden diesen Winter nicht machbar sein, weil, und das ist der springende Punkt, weil unser Hauptmarkt, die Deutschen, die von diesen 75 Prozent der ausländischen Gäste immerhin 50 der Nächtigungen abdecken, gar nicht kommen wird, weil sie die Quarantänebestimmungen einhalten müssen. Das heißt, es gibt auch das Abkommen, und ich habe mich da beim Außenminister Schallenberg auch informiert, dass das bis zum 30.3. nicht wegkommen wird. Das heißt, selbst wenn ein deutscher Gast zu mir kommt eine Woche bleibt, einen negativen Test bei der Rückreise hat, muss er zu Hause in die Eigenquarantäne gehen. Und das ist das Problem. Und wenn ich so einen geringen Österreicher Markt habe, dann streut der Kollege Schmidhofer den Unternehmerinnen und Unternehmern Sand in die Augen.
1: Das ist der, das ist der Punkt. Okay. Herr Angerer.
7: Auf die fehlende Planbarkeit da habe ich schon am Anfang hingewiesen bei meinem Eingangsstatement. Und die Gastronomie kann einen einfach nur mehr leid tun in Österreich, was man mit ihr da macht. Aber ich möchte auf drei Punkte eingehen. Und vielleicht fangen wir mit den Kleinsten an, was der Kollege Schmidhofer erwähnt hat. Und das war auch Thema im letzten Nationalrat. Ich habe dazu einen Antrag eingebracht, DKW. Der wird darf jetzt dann DKW, sprich man kann was kaufen gehen rein und darf es dann draußen konsumieren. Draußen heißt... 50 Meter von, von, von dem, wo, das, wo er das Produkt gekauft hat, weg, ist auch nicht definiert, ob jetzt von der Hütteneingangstür, vom Grundstück, äh, von der Küche, keine Ahnung. 50 Meter muss er weggehen. Jetzt dann kennen wir viele Skihütten, wenn ich 50 Meter von einer Skihütte weggehe, dann stehe ich entweder mitten auf der Skipiste oder bin vielleicht schon abgestürzt oder ich brauche Flügel, weil die irgendwo auf einem, auf einem Rand steht. Also total äh, es also hat sich auch wieder keiner was dazu gedacht oder dabei gedacht, wie er diese ja, Regel war. eingeführt hat. Das Zweite, äh, die, der Chef der, oder Vizechef chef der österreichischen Hotelvereinigung hat heute gesagt, 20 Prozent der Gastronomiebetriebe, der Hotel, Hotelbetriebe werden nicht durch diese Krise kommen. Das heißt, man geht davon aus, 20 Prozent werden es einfach nicht überleben. So, da sind wir schon mittlerweile. Und bei den Liften muss ich sagen, befürchte ich, dass es ein eiskaltes Kalkül dieser Regierung ist und ein Plan, dass man sagt, die Seilbahnen und Lifte dürfen aufsperren, dürfen jetzt den Betrieb eröffnen am 24. Damit sind sie nicht geschlossen. Damit gibt es keinen Anspruch auf irgendeine äh, Vergütung oder Unterstützung des, des, des äh, Bundes. Das heißt, es wird ihnen dann vielleicht gleich gehen wie heute den äh, nicht direkt betroffenen Betrieben, dass sie nichts bekommen und keinen Umsatz machen. Also werden die auch Liftbetriebe auch noch Probleme kommen. Mhm. Das würde ich mir okay. wünschen, dass, dass man da eine klare Aussage kriegt von Seiten der Regierung, dass mhm. dort eine Planbarkeit für die Liftbetriebe gibt.
8: Mhm. Vielen, vielen Dank, Herr Marznetter. Die KFKS sind jetzt mit den Schieden wollen mal nicht weiter kommentieren. Das ist einfach hoppatatschig und hilflos, wie das gemacht wurde. Natürlich hätte man sich vorher überlegen müssen, und das stimmt, was der Kollege mir gesagt hat, die, die, äh, die Wintertourismuswirtschaft hat ja Vorschläge ausgearbeitet, wie man es abwickeln kann. Es ja nicht so, dass nichts da gewesen wäre. Aber was mich am meisten stört, ist dass in Sonderfällen, und bleibe ich dabei, eine halbe Milliarde Euro, 450 Millionen wurden innerhalb von anderthalb Wochen dem Lufthansa-Konzern gegeben, ohne irgendwelche Auflagen, die am nächsten Tag verkündigen, dass sie tausend qualifizierte Menschen auf die Straße setzen, nachdem sie die Förderung begonnen haben. Keine Mitsprache, keine Anteile, was sich die Deutschen zum Beispiel gesichert haben, dort hat man das Geld. Und in anderen Bereichen wird das passieren, was schon prognostiziert ist, nämlich österreichweit 20 Prozent, in der Stadthotellerie 50 Prozent, 60 Prozent, die nicht überleben können. Wie lange halten die das durch? Jetzt darf man nicht vergessen, Wien zum Beispiel, wenn sie hier gehen, sind leer, die Hotels sind zu, die werden am Ende zwangsversteigert werden. Das heißt, es wird Einflüsse haben auf die Entwicklung der Grundstückspreise, damit auf die Sicherheiten der Unternehmen für ihre Betriebskredite. Das heißt, es wird eine zweite Welle haben. Und daher wird dieses, wenn die Kollegin Götze das vorher aufgezeigt hat, die Pleiten sind zurückgegangen. Ich glaube, dass das wie beim Tsunami zuerst einmal ist, das zurückgehende Wasser. Mhm. Nämlich, dass zuerst sinkt der Wasserspiegel und dann kommt die Welle. Und dann, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, und dann werden wir noch mehr Probleme haben. Wir kommen nicht mehr in diesem Bereich zurück, und ich fürchte aber auch im Bereich der Hotellerie, dass sie die dauerhaft verloren haben. So wie im stationären Steht der
6: Tourismus nicht. Also vor 24 Nein. wird sie da überhaupt nichts reden.
1: Lassen wir vielleicht noch ganz kurz äh, auch die Frau Abgeordnete Götze reagieren, bevor ich wieder zu Ihnen, Herr Professor Peters, zurückkomme.
9: Also als Betriebswirtin verstehe ich absolut, dass die fehlende Planbarkeit ein Problem ist. Ähm, also das kann ich ähm, gut nachvollziehen. Wobei das ja auch der Situation der Besonderen geschuldet ist. Also es ist ja nicht so, dass äh, das willkürlich äh, passiert. Noch einmal zu den Seilbahnen. Die können natürlich Fixkostenzuschüsse in Anspruch nehmen, insofern bleiben sie nicht, wenn sie... Massiv verringerte äh, Umsätze haben auf den ganzen Kosten sitzen, sondern bei äh, 30, 40, 50 Prozent Umsatzrückgang würden sie entsprechende äh, Anteile an den Fix, Fixkosten ersetzt bekommen. Da gibt es ja ein sehr gutes Instrument neben anderen äh, Instrumenten auch. Es gibt ja auch den Verlustrücktrag zum Beispiel, den alle Unternehmen in Anspruch nehmen können. Das heißt, Gewinne aus den vergangenen Jahren können mit Verlusten von heuer gegengerechnet werden. Also da ist eine Fülle von Instrumenten, Komponente. natürlich, die aber trotzdem äh, Gewinne der letzten Jahre hier herüber rettet und äh, man die Steuern, die man zahlen würde, nicht zahlt. Ähm, und äh, dann wollte ich noch sagen, äh, natürlich werden wir mit vermehr vermehrten Insolvenzen rechnen müssen, aber was ich damit gemeint habe, ist im Moment schaffen wir es gut, die Unternehmen so weit hinüber zu retten. Äh, es wird einen Aufholinfekt geben, aber es ist uns sehr wichtig, dass wir diese Struktur der österreichischen Betriebe, die kleinteilige Struktur auch erhalten können. Und deswegen auch diese vielen Instrumente, um den Unternehmen das zu sichern. Was man aber auch sagen muss, dass die Eigenkapital, ähm, sage ich einmal, Decke in gerade Tourismus und Gastronomie zum Teil relativ niedrig ist. Und da müssen wir sicher ansetzen, dass wir da Unternehmen verstärkt unterstützen. Und auch das wird kommen.
1: Herr Professor Peters, trauen Sie sich eine Einschätzung zu, wie die Tourismuslandschaft, die österreichische, nach Corona ausschauen wird?
5: Ich glaube, die Zahlen, die wir so gehört haben, hier, es wird sich da einiges ändern. Ich sehe jetzt eher langfristig auch eine gewisse Depression dahingehend. Das dass hat ja auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Wir haben eh schon Fachkräftemangel. Also unsere Österreicher zu motivieren, im, im, in, diesem, äh, in dieser Branche zu arbeiten, war schon sehr äh, schwach vorher. Das wird schlimmer. Äh, Nachfolge, wer, wer, welches Kind will jetzt den Betrieb noch übernehmen, wenn, wenn ich jetzt in so eine, aus so einer Problemkrise äh, äh, komme? Ähm, die Eigenkapitaldecke haben Sie angesprochen, das, das verschärft sich natürlich die Situation. Ähm, also ich, ich glaube, wir werden all die Dinge, die vorher schon so latent existiert haben und die ja oft schon diskutiert wurden, die werden jetzt halt äh, rausbrechen und wenn das Bilanzjahr mal vorbei ist, äh, bis Mitte, Mitte nächsten Jahres, äh, werden wir schon sehen, dass, dass die Zahlen, die wir hier gehört haben, äh, 20 Prozent und, und, und Stadthotellerien wahrscheinlich noch schlimmer, die werden, denke ich, wahr werden. Ja. Ähm, der Tourismus wird, wird erstarken. Wir haben vom IHS auch schon gehört, dass ja, es wird so sein, wenn die Grenzen offen sind, dann kann das im Sommer schnell umschlagen und wir werden dann ab Sommer wahrscheinlich wieder sehr viele. Also der, der Mensch will reisen. Also viele Konsumentenbefragungen in, dem, in unseren Sendeländern zeigen ja, dass man reisen möchte. Es wird verhalten sein im Sommer, gesetzt den Fall, wir bekommen die Impfung, aber bis zum nächsten Winter, da sehe ich dann die Entspannung vorher nicht wirklich so, dass wir da äh, die, die Verluste irgendwie wieder wettmachen können.
1: Mhm. Und im nächsten Winter, äh, vorausgesetzt, es entwickelt mhm. sich so, wie Sie es jetzt beschrieben haben, wird dann wieder alles so sein, äh, wie es war? Oder äh, wird äh, es ein Umdenken
5: geben? Also ich, ich, ich auch da haben wir äh, jetzt weltweit eine Umfrage gemacht äh, in verschiedensten äh, Destinationsmanagementorganisationen. Jeder will, jeder sagt, ja, wir machen es anders, wenn das vorbei ist. Die Intention ist da, ob das dann der Fall ist, das wissen wir noch nicht. Und wir haben viel, sehr viele Tourismusverbände äh, gefragt und das in ganz Europa. Ähm, also die, die, diese Bezeugungen bestehen zwar, ob das hier tatsächlich so ist, wenn dann das operative Radl wieder beginnt, da, da sind wir noch nicht
1: ausgegangen. Ist es überhaupt denkbar, ist es überhaupt möglich äh, in den Strukturen, so wie sie auch beschrieben worden sind, wenn man sich die mhm. Häuser anschaut, äh, wie groß äh, die sind, wenn man äh, bedenkt, eben die zum Teil niedrige äh, Eigenkapitalausstattung, wenn man sich aber auch anschaut, wie zum Beispiel manche Bergbahnen oder die meisten eigentlich ausgelegt sind, auf welche Kapazitäten und Frequenzen kann man da überhaupt ja. dann einfach so mir nichts, dir nichts sagen. Wir machen jetzt sanften Tourismus.
5: Ja, sie haben die Kapazitäten da und die Kapazitäten wollen gefüllt werden. Das ist natürlich das Problem, aber es wird da diese Marktbereinigung, von der wir gesprochen haben, wird es zwar geben, ich glaube aber auch, dass es Destinationen geben wird, die wirklich stark auf Qualität statt Quantität noch mehr setzen werden, versuchen, höhere Preise zu verlangen, auch über den Sommer. Wir haben auch gesehen, die Preisdecke war nicht so schlecht, auch über den Sommer für das Bett, weil die Nachfrage dann in manchen Gegenden sehr hoch war. Ähm, aber das wird nur für bestimmte Destinationen gelten. Also ich glaube, die, die Masse, die wird erstmal versuchen, die, die Verluste wettzumachen, äh, die, die, die man wettmachen kann. Ähm, und da ist vielleicht auch ähm, irgendwo politisch, würde ich mir wünschen, jetzt die Weichenstellung zu sehen. Wir haben die Investitionsprämien, die ja in die richtige Richtung sicherlich gehen, aber dass man Richtung Nachhaltigkeit und vor allen Dingen auch diesen Digitalisierungsschub, äh, ich bin da eher bescheiden, aber zumindest sollte man den mal mitnehmen und unterstützen, das ist sicher ein vernünftiger Weg.
1: Vielleicht eine Frage noch ähm, zu diesem Themenkomplex. Gibt es eigentlich, so wie wir das vorher beim Handel äh, besprochen haben, auch hier klare Gewinner und Verlierer? Oder muss man sagen, was den Wintertourismus betrifft, sitzen alle im gleichen Boot?
5: Im Moment sitzen wir aufgrund der geschlossenen Grenzen, würde ich sagen, alle im gleichen Boot und, und Hotels hinzu Im Sommer war das etwas anders. Aber Damals
1: große, kleine Familien? Ja, äh,
5: also sicherlich äh, ist es so, dass sie Familienunternehmen, da ist jetzt, muss ich schon sagen, wir sehen viele Familienunternehmen, da ist es wichtig, dass sie Familien sind, weil die halten wirklich zusammen. Vor allen Dingen die Destinationsnetzwerke, die halten sehr stark zusammen. Das muss ich auch sehr positiv sehen, auch bei bei den vielgescholtenen Paznauern, das ist extrem, wie, wie, wie da der Zusammenhalt gewachsen ist. Äh, wieder, mhm. muss man sagen, mhm. nach Galtür. Ne? Ähm, also das, das ist schon schön zu sehen, ähm, aber ähm, es, es hat sich eigentlich eher im Sommer gezeigt, dass natürlich Apartmenthäuser versus Hotellerie, äh, Land versus Stadt, da gab es natürlich schon Gewinner und Verlierer. Aber die Gewinner haben halt weniger Verluste gemacht. Mhm. Deshalb haben sie nicht äh, ein wahnsinniges Plus
1: gemacht. Okay. Bitte, Frau Abgeordnete Götze.
9: Ja, ich möchte noch dieses Schlagwort bemühen von der Krise als Chance, um ein bisschen auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und ich denke schon, dass es für Österreich auch eine Chance sein kann, dass wir uns transformieren. Wir kommen zwar aus jetzt der Corona-Krise, aber wir sind ja auch noch in dieser Klimakrise. Also auch da müssen wir was tun. Und ich sehe das schon als eine Chance, auch die bewältigen zu können, indem wir in die richtigen Dinge investieren. Und Sie haben gesagt, es gibt Touristiker, oder Touristikerinnen, die, die Branche, äh, also auch mir liegen dazu Zahlen vor, ist davon überzeugt, dass sie nachhaltiger werden wollen, dass sie ähm, eine andere Form des Tourismus anbieten wollen. Und das wird ja von den Kundinnen und Kunden auch nachgefragt. Also insofern sehe ich das für Österreich eigentlich als Chance, äh, dass wir uns anders positionieren. Und äh, auch heuer im Sommer, es waren viele Junge da, auch äh, aus Deutschland zum Beispiel, relativ viele Junge, äh, die gesehen haben, wie schön es ist, im, äh, in der Nähe Urlaub zu zu machen und äh, wie fein es ist, äh, zu wandern in den Bergen zum Beispiel. Also insofern glaube ich schon, dass das auch eine, eine, eine Möglichkeit sein kann, äh, neue Kunden, Kundinnen heranzukommen, die ähm, schätzen, wenn sie Natur haben, wenn sie einen langsameren, äh, entschleunigten Tourismus haben. Mhm. Und ja, da klar. haben wir alle. Herr Tolles Angebot. Ja,
7: also ich möchte vielleicht ein bisschen im Gegensatz zur Frau Götze realistisch in die Zukunft schauen und äh, das Problem, das Problem, was wir haben, zurzeit ist ja Geld ausgeblendet, ist ja abgeschafft. Also es, es redet ja keiner über äh, Millionen, sondern nur mehr über Milliarden und das spielt alles keine Rolle mehr. Aber irgendjemand wird die Rechnung bezahlen müssen und die Rechnung wird bezahlen, der Österreicher, die Österreicherin, die Unternehmer, die Arbeitnehmer in diesem Land. Und was das heißt, zeigt uns ja auch jetzt schon die Regierung mit ersten Maßnahmen, dass man die Nova erhöht, äh, was die Familien massiv belastet, was die KMUs massiv belastet, äh, dass man hergeht und eine Flugabgabe einführt, was wiederum die Wirtschaft belastet, was den Einzelnen, der das Flugzeug hat, auch einmal braucht äh, und nicht gerade in Wien, in einer Stadt belastet. Und es ist zu befürchten, das ist ja eine Drohung, wenn man jetzt nur äh, das Klima, die Klimakrise gleich als nächstes heraufbeschwört, äh, was da noch alles auf uns zukommen wird. Also sprich auf die Österreicherinnen und Österreicher. Es also ist sehr äh, realistisch in die Zukunft, weil irgendwie ist unser gesamtes Wirtschaftssystem und unser gesamtes System im Staat auf Wachstum aufgebaut. Jetzt bricht die Wirtschaft ein. Die mhm. Wirtschaft hat einen massiven Einbruch. Das Pensionssystem ist auf Wachstum aufgebaut. Das Gesundheitssystem ist auf Wachstum aufgebaut. Alles funktioniert nur, wenn die Wirtschaft wächst. Und das bricht jetzt zusammen. Ich bin ja noch neugierig, was da passieren
1: wird. Mhm. Ähm, die Zeit ist sehr fortgeschritten, Frau Götze. Ein Satz, Reaktion?
9: Ökosoziale Steuerreform heißt, wir okay. brauchen eine Transformation. Und natürlich müssen wir die Menschen entlasten. Und das passiert auch. Es gibt mhm. Steuersenkungen. Und Mit
7: der Nova. Mhm.
9: Keine. Nova ist eine Reaktion auf das Ökologische, ähm, teure Auto, also im Sinne von äh, Autos, die stinken oder die, äh, die Luft verpesten, müssen einfach teurer werden, sonst geht es nicht aus.
1: Machen wir da noch weiter, äh, Herr Schellhorn, Sie selber mit Ihren Betrieben machen ja das Gegenteil von Massentourismus schon seit jeher. Äh, wie realistisch, äh, um Angerer zu zitieren, ist denn dann dieses äh, Reden von nachhaltigem Tourismus, ähm, schaffen wir das?
6: Es wird Zielgruppen dafür geben und die gibt es, das ist äh, unbestritten, aber ich betrachte es, wenn ich gerade nochmal den Herrn Fischbacher zitieren darf und seine Wortmeldung zitieren äh, darf, dass eine enorme Unsicherheit in seinem unternehmerischen Tun noch vorhanden ist und so geht es tausenden äh, Unternehmen im touristischen Bereich vom Gastronomiebetrieb bis Hotellerie, dann betrachte ich ist jetzt ein bisschen weltfremd und zynisch. Der hat ganz andere Probleme. Und ich glaube, dass wir auch die strukturellen Probleme angehen müssen. Also, wir haben in Österreich aufgrund der letzten Jahre, aufgrund des Wachstums, wir sind ja. Uh, Tourismusweltmeister. Wir haben die meisten Nächtigungen gemessen an den Einwohnerzahlen. Uh, und so bezeichnend haben wir uns auch immer wieder bezeichnet. Jeder Wirtschafts- und Tourismusminister, die Tourismusministerin haben mit Stolz gesagt, wir für Nächtigungen das machen. Wir haben aber eines vergessen, die Rentabilität. Mhm. Wir haben in Österreich 30.000 bis 40.000 Gäste betten zu viel. Das sind jene Betriebe, die nicht mehr zusperren können, die ein Nachfolgeproblem haben, die wahrscheinlich Einzelpersonen, kleine Unternehmen, die Einzelpersonenunternehmen sind, und entweder ein Nachfolgeproblem haben oder ein, ein bilanztechnisches Problem, dass, ihre, dass ihr Buchwert fürs Haus einfach so gering ist und bei einer Schließung würde der Verkehrswert schlagend werden. Das heißt, der kann nur mehr Privatkonkurs anmelden. Das heißt, ich muss jetzt strukturell was machen. Diese strukturelle Möglichkeit müssen wir jetzt nützen, müsste die Regierung nützen, sanieren oder schließen. Ich muss hier eine Möglichkeit bieten, dass die mit Anstand gehen können. Ich brauche auch eine Möglichkeit der Eigenkapitalstärkung. Das heißt auch hier äh, Maßnahmen im, im steuerlichen Faktor zu setzen. Und der dritte Punkt ist auch das, dass ich schon über Nachhaltigkeit reden muss. Aber ich muss mir die Frage stellen, was wird nach Corona sein? Und welche Anreize setze ich? Aber zuerst muss ich die Betriebe äh, denen die zwei Möglichkeiten bieten, entweder ihr bilanztechnisches Problem zu lösen, nämlich das hohe Fremdkapital vielleicht auch in Eigenkapital umzumünzen. Mit Beteiligungsmöglichkeiten äh, eines KMU-Fonds, äh, von privater Hand, das kann man alles nach Luxemburger Modell steuern. Aber man muss ihnen auch die Möglichkeit geben zu schließen. Und eins muss ich sagen, und du wirst mir beipflichten. Ja, der letzte Satz. Gemessen. An den allen Alpenländern ist der Winterurlaub in Österreich noch immer am billigsten. Mhm. Und das müssen wir uns die Frage Qualität stellen. Warum? Okay,
1: äh, ich muss tatsächlich auf die äh, Uhr schauen und auf die Uhrzeit vor allem schauen. Wir haben noch äh, gute fünf Minuten. Äh, Herr Marznetter, äh, diese Strukturbereinigung bzw. Marktbereinigung,
8: wenn man so will, äh, sehen Sie die auch? Die wird kommen müssen, es wird ohne dem nicht geben. Ich sehe nur die Gefahr, ähnlich wie der Kollege Angerer. Die Kosten und die Lasten der Krise werden auf den Schultern von Kleinunternehmern, Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und Pensionisten gezahlt. Und das ist das Furchtbare aus dieser Krise, weil die dürfen die Zeche zahlen, während andere abgesetzt haben. Und ich sage ehrlich, wir werden auch da in sehr radikaler Form, wenn hier Maßnahmen kommen, auftreten. Und da werden wir alles prüfen. Nicht nur das Nachdenken von Kugel, sondern die Frage ist, wann zahlen die, die Vermögen gemacht haben in dieser Krise? Wann zahlen die Konzerne, die Gewinne gemacht haben? Und nicht wie bei der AUA, 450 Millionen rein, ohne weitere Bedingungen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, das ist dann mhm. kein Streiterei, sondern geht es um eine Grundtagsfrage. Es kann nicht sein, dass diese Milliarden die breite Bevölkerung und die kleinen Unternehmer tragen. Und ökosoziale Steuerformen in Ehrenkollegen sind, aber dann muss es auch Kompensando geben, das sehe ich noch nicht. Wir sehen nur die Belastungen für die kleine Wirtschaft und wir sehen noch nicht, wie es finanziert wird. Mhm.
1: Herr Schmidhofer, wenn ich das richtig ja. äh, höre und verstehe, kommt das dicke Ende erst.
8: Der
11: Herr Peters hat schon angesprochen, es wird das Reisen dann wieder möglich sein und auch nachgefragt werden. Und darum, Herr Kollege Marznetter, der Flughafen Wien als internationale Destination ist sowohl für das Reisen, für den Tourismus, aber auch als Wirtschaftsstandort, was sich da alles abspielt und die Arbeitsplätze, die gesichert wurden. Da muss ich einmal sagen, das war in Ordnung. Der zweite Punkt, es gibt kein Land in Europa das so viel für diese Covid-Krise zur Verfügung gestellt hat. 9,5 Prozent des BIP. Der Durchschnitt in Europa ist 5 Prozent. Das heißt, es wird insgesamt geholfen. Papier. Und wenn die Wirtschaft angekurbelt wird, dann haben wir natürlich auch die Arbeitsplätze mit abgesichert. Und äh, Sie haben auch angesprochen, Herr Peters, äh, dass natürlich diese Investitionsprämien, und da komme ich auch wieder zu den Kleinen, das habe ich eingangs schon gesagt, über 72 Prozent sind kleine und mittlere Unternehmungen, die diese Prämie in Anspruch nehmen und nutzen. Und da wird mit Digitalisierung, mit Ökologisierung, aber auch die normalen Investitionen für die Zukunft äh, sozusagen investiert, damit der Wirtschaftsstandort Österreich auch weiterhin abgesichert bleibt.
1: Mhm. Vielen Dank, äh, Herr Professor Peters. Ich möchte Ihnen äh, das Schlusswort äh, gerne geben. Ich habe jetzt äh, mitgenommen aus dieser äh, Runde, der österreichische äh, Tourismus braucht einen Strukturwandel, er braucht aber wohl auch einen äh, Imagewandel. Ist beides machbar, ist beides schaffbar? Sehen Sie und orten Sie überhaupt die Bereitschaft dafür?
5: Also ich greife nochmal kurz die zwei Dinge auf. Das ist uns und ganz wichtig, auch diese Marktaustrittsbarrieren. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man aus der Runde heute mitnehmen sollte. Wenn da was geschehen würde, politisch wäre ich sehr dankbar, weil, weil viele Betriebe das einfach ähm, im Markt hält, obwohl sie nicht in, im Markt sein wollen und auch nicht dahin gehören. Ähm, und auch viele Nachfolgeproblematiken damit auch gelöst werden könnten. Ähm, Image, äh, wir haben natürlich einen starken Image Schlag, Imageverlust bekommen. Uh, weil Sie das auch ansprechen. Uh, ich glaube, auch da werden wir wieder rauskommen, uh, weil wir sehr viel, es wurde heute angesprochen, in die Sicherheitskonzepte für den Tourismus reinstecken. Uh, allein in unseren Skigebieten, uh, finde ich, gibt es sehr, sehr gute Vorschläge, auch übrigens für die Hütten uh, und, und Ähnliches. Also da muss man sagen, habe ich von, aus anderen Branchen weniger gehört. Also da, da, da bemühen sie sich. Problem sind natürlich die Kosten. Ich brauche mehr Personal. Ich muss, muss dafür sorgen, dass vor Ort, wenn wirklich die Menschen da sind, dass sich was tut. Ich glaube, wir kommen da raus, aber wir kommen eben, wie gesagt, mit diesen mehr als zwei blauen Augen raus. Und wenn wir, wenn wir es schaffen, Marktaustrittsbarrieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Investitionsprämien denen geben, die, die dann durchstarten wollen, vielleicht mit einem anderen Konzept, dann... dann dann habe ich schon Hoffnung, dass wir zumindest in, in fünf bis sechs Jahren äh, wieder da sind, wo wir waren, zumindest was die Qualität angeht. Wir wollen nicht alles wiederholen, ähm, Apresci und Co. Ähm, ich glaube, man sollte auch daraus lernen und auch die Zeit muss kommen, auch wenn wir jetzt natürlich wollen, dass die Gelder wieder reinkommen. Aber wir sollten auch ein bisschen langfristig
1: denken. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Professor, für Ihre Expertise. Frau Abgeordnete, meine Herren Abgeordneten, Ihnen danke ich für die spannende, lebhafte und äh, konstruktive Diskussion. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse, fürs äh, Dabeisein. Ich wünsche Ihnen oder wir alle hier äh, wünschen Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute, natürlich äh, schöne Feiertage und einen guten Abend. Rutsch Und äh, wir sehen uns dann in, am dritten Montag im Jänner wieder. Bis dorthin. Äh, wie gesagt, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.